0: 好，我们开始吧。呃，欢迎大家参加第一百零九期纽约文化沙龙，我是文化沙龙组织者赵志成。在活动开始之前，我还是照例先问一下，多少人是第一次三幺活动的，请加油吧。好好,好，欢迎你们。那我先简单介绍一下文化沙龙吧。呃，这个沙龙是从二零一三年七月份开始举办的，然后到现在已经三年多，办了一百多期了。然后我们希望每一次能够，呃，在每在在周末的下午能够。呃，聚集来自不同背景的朋友，能够讨论一个比较有趣的话题，然后话题非常多样的。的大家如果感兴趣呢，可以到我们的网站，我们的网站是 ny 沙龙 dot com， 沙龙是拼音，可以看到我们每一次活动的呃讲义、录音、和视频都可以在网站上下载。呃，然后大家如果有自己有感兴趣的话题和自己想推荐的人，也欢迎大家跟我们联系。我们的主讲人和包括我们的呃主要话题，就是这样一个众筹的形式产生的。然后我们每次的活动呢是一个沙龙，不是严肃的讲座，所以大家在活动中有任何的疑问，呃或者观点，都欢迎在这里提出和讨论。那么我们一般也会在最后留一定的时间给大家提问，最后也会留一定的时间给大家呃 social， 也提供一些饮料和食物，欢迎大家来使用。然后我们呃今天是我们非常有幸的邀请到远道而来，来自亚利桑那州立大学的刘天文老师，呃。哎哎哎哎哎哎哎哎对对对，谢谢然后刘老师他现在是亚利桑那州立大学的司法研究的博士生，然后他本身也是一个 JD， 对吧？对。然后呃，同时呢，可能更为大家所知的是我们非常著名的选美栏目和博客平台的创办人之一。然后选美博客呢是呃，右手表地方可以再讲，详细介绍一下，选美博客是什么？选美博客呢是一个以美国大选为主题的一个华语的政治类博客。那么是是质量非常高的一个一个播客节目，大家有兴趣可以去去听，然后他们也会有会员通信之类的呃会员服务等等。然后呢，今天刘老师给我们带来的题目是美国孤立主义。那么随着这个今年的这个共和党的呃总统候选人川普，他提出了许多关于美国孤立主义的一些见一些一些一些见解和和和主张，这个词呢还是又浮现在大众眼前了。但是看到大家的报名表呢，大家对这个。什么是孤立主义？孤立主义的历史渊源和它在不同时期的展现和应用是什么样子的？还是有不少的疑问。那么今天就由刘老师来给我们来,来怎么讲指点迷津吧。然后还是必须强调一点的是，我们沙龙是一个探讨知识的地方。呃，我们以前在谈，我们有以前在一起办宗教的活动，就已经强调过，我们不在这里谈任何你个人的宗教信仰和你的政治的。证件，就是说，如果不论你是支持哪一方，不论你是支持哪一个党派，不论你是支持哪一个主讲人，我们是不宜在这里过多的做做关于关于自己证件和主张的一个呃一个讨论，不然的话这个话题就没完了。所以呢，希望大家把握好这个原则吧。我们可以对事实和历史做探讨，然后呃，当然了，朱先生、刘老师也会主要把把主要的呃精力放在这个历史的探讨上面。然后好，那我们废
1: 话不多说了，我们大家掌声有请刘老师。谢谢大家，我叫刘刘天龙，自我介绍我就省了，大家看那个沙龙介绍就好很高兴在这有机会能到纽约文化沙龙来做一期讲座，也有很高兴有机会能在这里认识大家。本来我这次来纽约只是来探亲访友，但是老赵跟我说。<咳>一定要来做一次沙哈龙，然后我说你认识这么多牛人，为什么一定要拉着我来呢？你还是另请高明好了。然后他就说。我老
2: 师就是
1: 牛<笑>人啊。然后他说他们理事会已经做了决定了，只好要我来，然后我就照应了
2: 。<笑>
1: <笑>本来这才是我我写给他的自我介绍，但是后来被他给删掉了，所以我特地重复一遍，跟大家表明一下我摩哈的。决心。今天在做这个美国孤立主义的讲，我先要做几个 disclaimer。首先，我今天主要讲历史，虽然我在介绍里面提到了川普，但其实今天跟川普没什么关系，所以我算是做了一个虚假宣传一样。<笑>
0: <笑>
1: 因为我觉得，之所以把重点要讲历史放在历史上的，是因为我觉得孤立主义历史已经。很多地方有误解，然后在历史的叙述过程中已经有一些扭曲，还有一些部分呢被掩没在这个固执堆里面去了。所以我觉得这也是为什么我们现在很多人会对这个孤立主义会产生很多误解的原因，因为就是不是很清楚。其实美国人他们对这个孤立主义也有很多误解。然后第二就是呢，我今天讲虽然是讲孤立主义，我是想强调他孤立主义对美国、对世界、对中国。a n y w h e r 的危险，但是并不是说我支持美国要搞干涉主义，或者是颠覆国家政权什么之类的这种这种事情，这不是非此即彼的事情。我只是说，我只是认为，就是对于美国的干涉主义，对于我们这一代人来说，我们是看着美国在干涉主义道路上越跑越远的，所以对这方面的危险，我们大家都已经是认识很充分。但对于孤立主义它的危险呢，我们却认识的不够不够充分，所以我就想强调这一点。最后就是美国这外交，它本身它政策背后是有很多各种 motive 它有的 motive 是理想主义，宣传这个民民民主和自由，有的地方是现实主义，为了美国自身的利益。但是我不会在这边把每一件事情背后的这个推动的影响力做逐一分析，因为这时间肯定是来不及的。那什么是孤立主义呢？我现在我这边抽取了就是。大家的一些回答，然后我找了几个随机搜集几个代表性的，然后哎，它怎么自动的下一页去 ？sorry。然后有的人说是重点发发展单边外交关系，不同不同于本国有历史仇恨遗留问题的国家进行建交。然后有的人是摘取了维基百科说孤孤立主外交通常是由防务和经济上两方面构成，防务上怎么怎么样，经济上又怎么怎么样，然后就是。不干涉，不主动卷入外交冲突，不热心对外贸易，然后美国只管自己的事情，不参与国际事务。美国建国时百废俱兴，为了避免参与欧洲搅屎棍而建立的跟我没关系外交传统。这些呢都是误解
2: 。<笑>
1: <笑>为什么我觉得这么有误解呢？因为。<咳>因为现在学术界认为有两种孤立主义，一种就是我们中国明清时期闭关锁国的那种孤立主义，幕府日本时期那种孤立主义和现在朝鲜那种孤立主义，这是一种孤立主义。然后另外一种孤立主义就是美国的孤立主义，而美国这种孤立主义，在我看来其实都不能算是孤立主义。然后多年来，美国这个学术界认为，这美国从建国时期开始就实行这种孤立主义的外交政策啊，不参与欧洲的事务啊，闷声发大财，一门心思求发展啊，终于成为世界第一。这过程。很像我们韬光养晦的政策，但其实也不是这么回事。实际上这，这种这种误、这种错误的，不能说错误观点，这种有争议的观点，二十世纪之前并不是美国学术界的主流看法。当时美十九世纪是美国学术界不会认为美国国父们是在搞孤立主义，但是等到二十世纪末的时候呢，却很少有学术界的人会对这种说法产生质疑。并且动不动就把美国二十世纪的几次战略收缩和美国国父的这些政策联系起来，认为啊，美国搞这种战略收缩是其实是在向国父们致敬啊，其实是在回归这个政策传统啊。当然，现在这种主张在学术界已经有越来越多的争议，然后学术界和政治界对于孤立主义的认识也越来越多，但是在具体这种舆论上，大家还是存在这种比较大的误解。所以，为了方便大家认识，我还是按照传统的。方法把这个，但我会按照时间顺序把这个美国这两百多年来这个外交上的一些行为都梳理一遍，然后在中途会增加一些其他面向的一些观察和史料。这美国孤立主义套用一个词呢，就是可以说是个自古以来它的起源可以追溯到这个殖民地时期，可以说美国殖民地的这种，应该说北美殖民地这种独特经历让美国。人很自然地选择了这个他们后来所称的这种孤立主义。我们都知道大航海时代最先开始进行这个探索的是西班牙跟葡萄牙，但西班牙在北美东海岸就是我们这块上没有什么野心，他们主要是耕耘这个墨西哥以南的拉美地区，早就留下了足够地方给那些后来者，英国人、法国人、荷兰人。但这些后起之秀们，他们开发殖民地的方法跟西班牙不一样，西班牙就是那种。计划经济式的，国家干预式的，就是国家派军队去征服什么地方，烧杀抢掠，然后再把他们西班牙的制度搬到他们的殖民地，然后用同样的方式进行管理，其实只是把本国的这种这个政治制度给扩扩大了。但英国、法国、荷荷兰他们这种方法就更像是那种天使投资人跟私创公司的关系。就是说，你们这些人自己成立一个殖民公司，想去哪探索去哪探索，只要那方还没有别的地方被别的国家给占领就行。我们给你个 title 是吧？说是你是我们英国人派出去的，是我们英王代表我们英王去占领的。但是你们搞不搞得好，搞搞死了没有，这不怪我的事儿。然后就是那时候就英国就有很多这种殖民公司，就是跟英王签了这种 charter， 其实是一种合约。然后他们就到海外去殖民。然后当时大部分地方。比较适合人类居住的地方，都已经被荷兰、西班牙人跟葡萄牙人瓜分完了，然后就剩这个北美的地方，然后我们跑这里来，然后当时这个英国他们也不提供军队，也不提供金钱，就是说你自己去闯，啊，怎么样？我最后是不管，但如果你最后搞好了，这个存活下来，殖民地存活下来，然后我再派人去管你。而其实，在我们周围，这是这篇 charter 是讲我居尼亚，我居尼亚当时那个 Jamestown 是。第一个存活下来的殖民地，但在之前已经有好几次英国人失败的尝试，但是历史上都不是很重要，因为他们人最后都死光了。这就是一个比较典型的宪章，这其实是宪章的第一段，我就把这几个高亮的部分列出来了。高亮部分主要是讲几件事詹姆斯国王派一群爵士，然后带领一群人去一个叫做君尼亚方建立定居点和种植业，然后这方，因为是我君尼亚当时不属于任何基督教的国王和人民。然后就划定了这块殖民地的南北纬度，这一段我从耶鲁法学院一个叫专门收集古古代文档的一个叫 Avignon Project 那边抄来的，他这份值得注意是他文件他只标明了这个殖民地南北的界限在哪里，还有他东边界限当然是海了，当然是大西洋，但西边在哪里他没有说，所以后来就美国他们有很多学者就是说啊西边没有规定，那等于就是说我的他们主张就是他一直向西到太平洋，<咳>所以他们就觉得。就是英王默许北美殖民者可以把整个北美据为己有，这成了他们后来这个所谓的 Manifest Destiny 的这个起源，因为他觉得我们就是要征服北，因为我们一开始就是这么打算的。只要这块地不是被其他基督教国王所占领，的，这无形中就给他们后来西进运动一个充分的法律上的理由。然后特这么来讲的是，只要是不被基督教的国王和人民所占领的地方，他们就可以去占领。这等于就是说，他不把美国的原住民当人看。你哪怕这边有再多的原原住民，当时生活了几千几万年，通通干掉都无所谓了。反正，在他们看来，不信基督教的人就不算是人。但巧合的是，当时英国他没有怎么管这个北美殖民地，因为当时英国在打内战。詹姆斯一世他后来生了亨利一世，亨利一世被是亨利一世、啊、查,查理一世，查理一世后来被那个内战中把头给。上了断断头台。当时忙着打内战，打了几十年。这国王当时肯定是连自己的国家都管不了，哪会去管这个荒芜的这个殖民地呢？当时殖民地也就几千口人，而且还有像这个普利茅斯这种地方。普利茅斯它其实它算是个黑户口，他们那些人他们是从这个一个伦敦公司的一个殖民公司那边买了一个土地的抬头，但他并没有拿到国王的授权，等于他是没有在国王政府那边登记注册的一个黑殖民地。而且这些殖民地本来就是那些宗教流亡分子创立的，当然是国王是觉得你这这些人死多滚多远就得滚多远。所以美国殖民地他们是一群爹不疼娘不爱，外面还有人要打劫，身边还有大把看着不友善的原住民
2: 。
1: 后来还存活下来了。为什么说为什么还有人打打劫？我刚忘了讲，就是当时西班牙人跟荷兰人，他们还时不时会到派点军队到海外。去掠夺这些殖民地，因为这殖民地当时没有英王政府去保护，英国的海军也没有覆盖到这块地方，所以当时维基军讲很多人他要深入到内地去，不敢在海边生活，因为到海边生活随时他们西班牙人上来就把你抢了个精光。后来他们存活下来了，怎么存活下来了？因为他们怎么说，这个自治能力比较高。他们当时我们都知道有一个五月花号公约，就是这是我们。某种意义上可以说，世界上第一部成文宪法，是我们人类依靠自己的理性来管理自己的一个重要的历史性的纲领文件。当时欧洲也兴起了这种启蒙思想啊，我们人要靠理性管理自己、啊、而不是靠宗教啊。然后，而当时这个北美这方正好有这个足够的空间给他们进行这种社会实践。像他们在书本上提出来的这些什么三权分立啊、司法独立啊、代议制啊、两院制啊。很多都在北美这边已经付诸实践了，也就是说，当欧洲还在封建王朝的时候，美国这边他们已经开始提前进入，在政治制度上已经开始是算先走一步了。而他们当时和美国和欧洲另外一个分歧就是他们宗教信仰的问题了。欧洲当时我们大家知道都属于那种宗教战争，打了几十年，然后当时欧洲又是打这种三十年战争，然后就算是英国内部，他们这英国内战其实也是新教清教徒和这个。英国国教教徒之间的这种战争，然后，所以很多新教徒他们在欧洲受到破坏，他们就跑到美国这边来，然后就包括什么法国的那个胡格诺教徒啊，然后什么荷兰的加尔文啊，然后英国的清教徒啊、贵格会啊、什么长老会啊、进信会啊，我们现在所知道的这些比较大的教派，其实当时都是宗教异端分子，他们在欧洲活不下去，在英国活不下去，他们只好跑到美国这边来，然后他们跑到美国这边，发现这边除了印第安人，其他什么都没有，然后。他们就觉得美国是一个没有被堕落的欧洲所污染的一个伊甸园，然后他们就这边，因为这边本来艰殖民地生存就比较艰难，他们就更需要这种宗教上的这种依托，然后他们变得越来越狂热，以至于一百多年以后，就是英国人跟美国人在那起，大家就相就已经很难相处的好了，因为大家就是宗教信仰啊、生活习惯啊各方面都不一样。慢慢之前他们就觉得啊，他们要把美国建成这种人间天国、山巅之,之城 （City upon the Hills）。所以就，就是这种比较独特的殖民地发展的环境，就是英国的不管不顾殖民地人的长期高度自治、宗教上的这种敌对态度，积年累月就演化成了他们对欧洲的这种孤立主义态度。当时不能叫政策，因为连个全国性的政府都没有。他们就觉得啊，你们欧洲，你们爱怎么打怎么打。反正你们总是年年月月都是在在打仗的，这种他们在他们看来，这种欧洲是属于那种 perpetual war， 你们就要不要管我就好了，我们一门心思搞殖民地建设，我们开疆拓土过自己的日子。但是这个发展到后来有个极限，就是他们怎么说，他们还是英国的殖民地。而当时在北北美呢，已经有了很多块殖民地了，大家可以看南边是西班牙逐渐。往北入侵到了我们亚利桑那、西墨西哥这些地方，德州。然后东边是美国的那几块，红色是美国殖民地。然后在南边 ，Florida 是属于这个西班牙，然后北边是法国的殖民地。他们殖民地不断扩张，最后就是会产生矛盾，最后就打起来了。这打起来之后呢，就是我们所说的这个叫英法七年战争。但英法七年战争在美国是叫做这个 French and Indian War。这一点一眼就看出来，他们对手是谁，主要是打法国人跟印第安人。这场战争把法国人赶走了，但是却加深了英国人和北美殖民地之间的矛盾。为什么呢？因为他在打仗的时候，美北美他们有很多民民兵组织嘛，他们觉得你们英国人看不起我，把我们看作是二流部队。事实上，他们当时也是二流部队。但是本地的那些精英却不这么认为，比如像当时从军的华盛顿，他在日记中写。啊！我这么能征善战，居然不给我一个加官进爵的机会，我这英国英国臣民我是不想再干下去了<咳>。他觉得没有得到应有的尊重，因为他已经是当时美国最富有的人几个人之一，和他在英国军队里面，官衔虽然是少校，可是却还指挥不动英国的那些正规军啊，什么在英国正规军那什么上上位的可能都看不起他什么之类的。而且大家在一起打仗以后，就有很多这种接触。美国人觉得英国人跟自己其实已经不是一类人了。英国人当时就是宗教上，在他们看来很堕落啊，没事喜欢讲黄段子啊，然后吃饭之前不祷告啊，然后在他们看来英国人是无神论者，很多人是这么。然后我当时还说啊，英国人他们很多人虽然信仰是英国国教，但其实只是个变了种的天主教，而当时新教徒对于天主教是那种非常非常仇恨的那种。而英国在这场战争之后呢，他采取了几个举措，这个是七年战争。这个领土的变化，左边是之前，哦 ，sorry， 为什么一下跳了几 ？OK，、哦、一开始这个这是那个 ，OK， 对，这是青年战争。一开始英国地盘很小，后来把法国给打跑了，英国跟西班牙联手把法国给干掉了。然后当时他们英国在战后采取了几个举措，就让他们和美国殖民地的这些人关系就更恶劣了。一是他禁止北美殖民者西迁到阿巴拉契亚山脉以西的地方，因为当时美国为了英国为了这个吸引印第安人支持，他就是说我会阻止我们的殖民者再入侵你的地盘。但美国人应该应该说北美殖民者就不答应了，他说我们打这个地盘下来就是为了去去殖民去侵略的，你不现在不让我过去，那我们跟你打这七年是不是？浪费时间了是吧？另外一个就是他允许魁北克的人继续信仰天主教，这在北美殖民者看来就更不认了。我们当年在英国的时候你对我们这么不 nice， 然后现在你对其他国家人居然这么好，我们当年信仰个什么长老会什么你都不让我信，现在天主教你居然反而答应了，所以当时甚至有很多，呃，早期的 bias media 就是说，<笑>就是散播谣言说英国国王已经被。已经被这个梵蒂冈给控制了呀，然后这个英国国王他私下还是在秘密跟梵蒂冈那边有勾结啊。然后另外就是英国打完仗以后，他们决定对殖民地的事务要更多的管理。他觉得啊，我们花这么多钱帮你打这个仗，帮你把这个地盘给打大了，现在你得多付点税给我们，是吧？然后这美国殖民者更。不答应说啊、哦，我们辛苦创业的时候你就借我个名字。现在我有钱人就到我去要去去征税，搞贸易垄断，真是恕可恕可忍，所不可忍。最后一个原因就是美国殖民者他们翅膀硬了，他们固然不喜欢法国跟西班牙人，因为是天天主教徒，但他们不介意跟他们去去赚他们的钱。但是如果他们作为英国殖民地的一部分呢，他们跟这个法国和西班牙的贸易关系就取决于英国跟法国和西班牙之间这种外交关系。如果英国跟法国打起仗，美国就不能跟他们做做生意。所以美国就觉得，他们现在只有去独立了，才能进行独立自主的外交，才能不受英国控制。当然还有其他的原因，但是我这边只是想这几个，在我看来比较重要的。结果就我们知道，北美,美殖民者就站起来跟英国人打了场独立战争。这个图就波士顿清查事件，是美国革命的一个标志性事件，标志着这个美国人民决定站起站起身来翻身做奴呃不是。<笑><笑>他们决定要把这个英国势力也从北美驱逐出去。他们刚把法国赶走了，现在要把英国赶走。当然，这件事情还有更多的寓意。这个图我等下还会再用的。但这场独立战争背后却有一个，但这场战争背后其实是一场外交战争，而这场外交战争却它的指导思想却非常具有灵活性。一方面，这场战争的目的是为了排除英国。本质上和他们孤立主义是一致的，是要排除欧洲势力在北美的影响。另外一方面呢，他们在这场战争中却引入了更多的欧洲势力来参与这场战争。他们引入了法国，勾结了西班牙，然后还借了荷兰人的钱，然后甚至还派这个当年的小亚当斯跑到俄国去去求情，去去要他们去派兵来来介入。等于说，活活把一场这个内部暴乱变成一场准世界大大战那种感觉。而这场美国跟法国的结盟，当然在英国看来是非常不可思议的，因为没有哪个国家比英国更了解美国这些人宗教多狂热，他居然会为了放弃自己的宗教信仰去跟另外一个敌对势力走到一起，然后一起来跟英国打，所以当时英国就是很，当他发现法国跟西班牙站在跟美国一起的时候，他都很不可思议，因为法国跟西班牙可能会愿意帮助美国，但美国居然会接受愿意接受他们的帮助，甚至主动寻求他们的帮助。这就是在他看来比较意外的事情，而这种计算外的结盟，在美国未来的外交中也会不断出现，而且基本上都是出现在这种孤立主义的时期
2: 。
1: 然后这就是呃美北美独立战争以后，英国人被赶被赶赶走了，那块红色的就是美国地盘，但其实真正美国控制的区域只是在东海岸这地方，中间那块。只是名义上的领土，但是他的人还没有迁过去。但建国以后，你可以看这美国的这外这地缘政治局势其实是非常恶劣的。它北边已经有北边的英国人，他还在那儿。而且当时英国，它虽然允许了美国独立，但它其实是对美国进行了重重的经济上的封锁。首先，它是不准美国人到加勒比海的英国殖民地进行贸易，也不让美国到其他的英国殖民地，比如像印度啊什么的进行贸易。而加勒比海对于当时美国经济来说非常重要，为什么？因为加勒比海当时盛产一种，呃，特殊的这个调料，就是糖。当时加勒比海是北美加勒比和英国的小三角贸易，和美国呃和美洲、欧洲、非洲大三角贸易的这个交汇点。美国的经济外外贸，美国当时经济本来是这种外贸型经济，因为它。但是英国把这个封锁了以后，美国就导致很多船就没有办法去做生意了。他们当时为了跑到加勒比海做生意，不得不采取那种紧急避难的那种方式，就是说啊，我在海上遇到了暴暴暴风雨，你让我进港吧，不然的话我就死在海外了。然后就不得不让他进来，然后进来以后赶紧把船上的货给清走
2: <咳>。
1: 而且加勒比当时有多重要呢？当时英国跟法国打完七年战争以后，英国向法国要的是加勒比，他不要加拿大。他说加拿大对我是没有人，谁要那鸟不生鸟不拉屎对吧？我要加勒比，加勒比那边有蔗糖是吧？有这种种有这种种植园，但法国说我就是不拿加勒比给你，你要我拿加拿大给你都行，多大的加拿大都行，但我就是
2: 。
1: <笑>另外一个就是美，当时英国还在这五大湖区就是驻扎了很多军队，当时有很多这个碉堡，其实我们现在去这个尼亚加拉瀑布那边也可以看到有个有些碉堡，就当年遗留下来的。这个那安上几个碉堡，就是导导致美国西进运很困难，因为当时西进运动，他很少人会从阿巴拉契亚山脉过去，他们是想从俄亥俄河谷那边过去，就是靠近俄亥俄这个地方。而从那边过去的话，等于说必须要经过五大湖区，而英国这边驻扎碉堡，就是意味着你过去的话，旁边还有巡警在那看着你，就很危险<咳>。而且当时英国它还在，呃，就是给那些印第安部落提供这种武装啊、金钱啊，就是让他们说。啊。反正现在美国是美国不不归我管了，你爱骚扰他卖骚扰他，你爱杀他们杀他们，反正你要钱给钱，要钱我给钱，你你要武器我给你武器。然后在南边呢，它这个密西西比河呢也被封锁了，当时被这个新奥尔良地区是被这西班牙给控制了，等于说美国就当时就是你要去搞西部开发，搞西进运动，你的货根本就运不出来，你往南走密西西比河出不来，你往北走五大湖走这个圣路易斯呃圣劳伦斯河也出不来。当时就是搞得美国就是没有人愿意移民到美国去，因为你去了美国没有地可分了，或者说没有那么多地可以让你去抢了。<咳>然后这个时候呢，偏偏法国又开始闹革命了，就让美国处于这种很两难的境界。这个是，对，这就是，这这也是另外一幅图，也是刚刚那个独立战争以后
2: 。<笑>
1: 呃，这是我最喜欢的，虽然我还没来得及看过，也没钱买这个票，但是我非常喜欢这部。Hamilton 这个，如果大家有兴趣的话，可以听这个 c a b i n e t Fine Two 的这首 soundtrack。当时他讲的这个事情就是讲法国刚闹革命的时候，这个美国人民对于这个该不该支持法国是很矛盾的。刚刚开始搞革命的时候，美国人是很支持的，因为觉得啊，这是我们美国的这种革命精神的火，革命火种传播到了法国去。但法国革命很快就乱套了，我们知道这国王国王跟王后被杀掉了，然后雅各宾派又搞起了这恐怖统治。当时他们感觉像慈禧一样，对世界上所有国家都宣战，除了美国和荷兰，而荷兰几个月以后就被法国给占领了。然后当时法国共和国，他们成立了共和国嘛，他们把这个法国这个路路易十六杀掉以后就成立共和国，他派了一个大使出访美国，他。不直接坐船坐到费城去，他坐船坐到查尔斯顿，在南卡那边，当时算是美国最难那个，呃，不算最难，最难的是 Georgia， 反正是最难的一个大港登陆。然后他一直沿着这个慢慢的往北走去费城，然后一路上就是跟那些南方的民主共和党说啊，你们要支持我们法国闹革命啊，我支持我们，我们跟你们美国这个革命精神是一脉相承的、啊，薪火相传啊，是吧？我们要让这革命火种。星火燎燎原啊，什么这个，然后还给美国这个革命群众发这种军事委任状，说啊，这是我们法国政府发给你们，你们作为我们法国政府的民兵去跟我们占领这个佛罗里达吧<咳>。这等于就是在赤裸裸的干涉美国的内内政是吧？当时美国人政府还没有宣布他们对这欧洲事务的外交态度，他们法国人就已经开始先煽动起来了。等他到了费城以后呢，这个法国的这个大使就更过分了，他煽动几万人上街去游行啊，给政府施加压力啊，要美国政府站得跟法国政府一边啊。当时这个副总统亚当斯这个写的日记中说，这个人简直就是恐怖分子，他直接用 terrorism 来形容他这种行为。然后华盛顿当时一开始其实没有管这个事儿，因为你觉得法他觉得法国跟谁打都打得过，直到英国对法国宣了战。他觉得完了，这美国非得要选边站了，然后他赶紧从老家，当时正好在夏天，他在家里度假的时候，赶紧跑回费城召开内阁会议。当时美国就有两派，内阁里面他一派就是汉密尔顿为首的这个联邦党人，另外一派就是杰斐逊为首的这个民主共和党。外交上，前者联邦党人是清英的，后者杰斐逊是清法的，因为杰斐逊他自己做过法国大使，他本身也是个浪漫主义的。人天大，晚觉得这个革命是要每隔几十年来来一次，是吧？<咳>这革命之初要用鲜血来浇灌什么之类的。<咳>然后当然还有很多宪法上的争议，这个我觉得今天不谈，单单说这外交领域的争议。首先，法国跟美国的确是有盟约在身，那美国要不要自己履行这个盟约，去到欧洲去帮法国助拳呢？而当时美国自己自身都难保，我们刚刚看到美国几乎是被外交封锁了，四面都是敌人。如果派兵去法国呢？谁来保卫美美国呢？美国自己都没有多少军队。你也知道，美国当时没有正规军，美国只有民兵部队。而且当时美国跟英国的经贸关系更紧密，因为毕竟是英国殖民地。虽然独立以后，但是还是很多生意要跟英国去做。如果你跟法国打，你你跟法国一边去跟英国打，那这生意还做不做？以后我们大家吃饭的问题怎么办？而且在战场上，拿破仑呃、哦……不是 ，sorry， 华盛顿他跟英国人、跟法国人都打过交道。他其实觉得法国人更不靠谱。他觉得跟法官在那边不一定打得过英国，纯属自取灭亡的举动。因为当时美国它有股这种所谓的告别革命的气氛，大家都想这个革命是非常态，大家要到新常态，新常态就是<笑><咳>新常态就是是吧，百废待待是百废待兴是吧？大家去这个从事这个生产工作，大家闹了这么多年也够了。<咳>当然，潜意识里面还有这种孤立主义这种传统，觉得欧洲的事儿不归我们管，反正你们欧洲人总要、啊，总是能找到理由去打仗，你们爱打就打好了。最后，华盛顿就宣布对欧洲去中立，而很多学者就把这个事件当作美国这个孤立主义外交的起点，说啊，我们这孤立，美国的孤立主义在这一刻成型了。可是我们接下来看,看美国干了什么事，然后再评判这到底是不是孤立主义。就在一九一七九四年，当时国会按照华盛顿这个中立的精神颁布了第一个中立法案，华盛顿就派了最高法院的首席大法官 Jay 去英国谈这个 Jay 条 Jay's Treaty 就所谓的结义条约。为什么呢？因为当时美国这个虽然你宣布中立，但你周边的这个地缘政治环境的问题还在，是吧？你不能说你宣布中立，这个英国就对你会 nice 下去。但是在这个当时，英国也很担心，这美国迟早一定会跟法国去结盟。所以这两个心怀鬼胎的这个表兄弟就坐在一起来解决这个，在在条约中，英国其实做了很大让步。他首先是撤出了五大湖区，恢复了美国在加勒比海跟印度的贸易的权利，然后大家商议用仲裁的方式来解决这个美国跟加拿大之间的领领土纠纷，然后还给了美国最惠国待遇。而美国这边其实给了让步就很小，就是说啊，我们以后要保护英国公民在美国这个财产权啊，因为当时很多英国人打完独立战争以后就回国了，这个。田地啊，财产啊，放到美国人没人管，然后很多人，美国的革命小将们就去那边去，<笑>去占领了他们那些地啊，然后很多年以后就说啊，这块地就是我的啦，不是你英国人的，因为你抛掉这块地不管啦。然后我当时还允许联邦法院来受理这个跨国的这种债务纠纷，而不是让州政府州法院去处理，因为州法院肯定会偏颇，就说啊，你说我们纽约人你到我们纽约法院打官司，就算这个人再有理，我也会判给你，所以美国让步很小。当时美国还有个很大要求就是，南方奴隶主说：“你们英国人啊，把当年我们释放的奴隶给赔回来。”而当时因为 J 他自己是一个废奴主义者，他就更没提这事儿。所以他这法案回来以后，美国人南方那些人是非常不满意的。所以美英国签了这个协议以后，等于就把美国大部分这个地缘政治上的危机给解除了。然后英西班牙跟着英国后面也跟，当年也就跟美国签了这个 Pinckney Treaty， 开放了密西西比河的封锁。允许美国商船来新奥尔良去贸易，其实这是很明显的选边站。虽然美国已经宣布了中立，但其实这已经不中立了，因为在那个时候你不支持法国就是你跟英国站在那一起做这种事情就是对不起法法国。而当时美国像那些 Jefferson 啊 Madison 啊，还有未来的另外一个财政部长 Alexander Dallas 都说这些这个条约其实是美国在介入欧洲政治。虽然这里没有党争的成分在，他们肯定是说对方的不是了。但其实的确就是在介入欧洲政治，这并不是在不结盟，也不是在不介入，这就是在介入欧洲事务。而且如果我们看这个退位演说，我们会发现这其中的一些端倪。这美国研究孤立主义都绕不开华盛顿的退位演说。退位演说里面花了很大的篇幅强调为什么美国要不结盟，为什么要不参与欧洲战争的重要性，还很认真的把这个每种每个情况都分析了一遍。我这里面用的头两段其实是一段，我把它分开来了。为什么分开来了？因为只有前面这一句会被很多媒体谈论孤立主义的时候引用到，因为这算是华盛顿在这个孤立主义讲，在这个退位演说里面的名言，就是说啊，我们要跟欧洲发展贸易，但是我们不介入欧洲的政治事务。但其实上这后面这部分，我们可以看出，他这这层其实有个 qualification 的，它是有有条件的，就是说，如果欧洲的利益和美国没有关系，我们当然不用介入欧洲的事务了。但如果欧洲的利益跟我们有关系呢？跟美国有关系怎么办？这方是模糊的，华盛顿没讲清楚。但其实我们知道，随着美国的崛起和这个经济的不断发展，到现在世界上没有什么事情跟美国是没关系的。那美国还能躲得掉吗？它不可能靠这个孤立主义躲得掉。而在这个这个部分的结尾，它还有一段，就是美国可以相信在特殊利益、特殊情急情况下的暂时性同盟，这种 temporary alliance for extraordinary emergencies。其实这句话我们换一个大家听得懂的。台台词就是世界上没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。英这句话虽然是英国人说的，但其实英国人当时也没有在搞孤立主义啊。华盛顿说这番话的时候，他其实也不是在搞孤立主义啊，但很多人都觉得他在搞孤立主义。具体是为什么我也不知道。然后我们可以看美国是来怎么贯彻这句话的，因为你跟英国签了这个 Jay's Treaty， 你有了这英英国这个带头大哥，那自然就得罪了以前的这老朋友。然后法国呢，他就。很恼火，这个美国的背信弃义，因为在他看来，英国跟美国走在一起，其实也是很不可思议的，因为毕竟英国跟跟美国打了这么多年，这新仇旧恨还没有过去多久，你们俩又同床异梦了，这怎么可能呢？是吧？这当年剥削压迫的苦难历史就忘了吗？<咳>而且当时法国它也被英国给封锁，英国的海军肯定是很强大的，然后。本来他也指望美国作为这个中立国家，可以派商船到法国进行贸易，给法国提供这个物资上的援助。然后呢，跟现在美国跟英国走，走到一起去了。那法国这物资从哪儿来了？而且这个时候美国还开始去赖账。当年在美国打独立战争的时候欠了法国很多钱，是吧？这时候开始说啊，我们当年签合约的那个人是路易十六啊，路易十六现在已经死了，我这钱我就不想还了。<咳>所以这种就算是那种前任的这种关系，大家都可以理解这种恩怨。所以就是当时他们两个关系是没办法好聚好散，然后法国就开始报复美国，就开始劫掠这个美国的商船，一抢就抢了两千多多多艘船。当时美国也就那么多，也就那么多船。而且美国一开始还打算这种外交途径去解决，就亚当斯就派了一个外交使团去法国，然后结果法国人当面羞辱美国外交使团，一开始他都不肯接待这些人，说你们。爱来,来来，我我我也不理你。然后法国外交部长他接待了，接待说好，你要跟我们谈可以，你先付二十五万的这个贿赂，然后再给我们法国一千万美元的贷款，不然我们就不谈。然后美国当时就很生气啊，当时这个事情一传回美国，亚当斯态度就是打。<咳>所以我们可以看出这不是孤立主义，如果孤立主义的话，有谁敢这么拽？当时法国是什么地位？虽然外。法国陆军当时可以说算世界第一吧，海军就算没有英国强，但是也比美国厉害的多吧。而亚当斯的反应就是这个，我们一看亚当斯他，他其实，在独立他在大陆会议时候，他公开敦促就是我们只谈这种贸易条约，但是我们美国这个外交的核心主张就是我们对欧洲的战争持中立态度，这是他公开发言。可在私下日记里面他是这么说，他说美国人呢，我们水性很好，就跟。<笑>就跟乌龟一样，是吧？所以我们
2: <笑>，
1: 或者说海龟也行 ，OK。所以我们永远是不会满足在国内搞经济的，就是说美国的建国的这个外交的主张就是建立在这种海外贸易上。而到后来一八一七八四年的时候，当时一七八四年美国这个还没有美利坚合众国还没有成立的时候，他当时给。Elbridge Gerry， 他当时这个 Elbridge Gerry， 他应该是他还不是麻省的州长，也不是美国副总统，他是后来美国第四任副总统。当时他干什么我不记得了。他就说啊，美国当时这个地缘环境这么恶劣，我们有两个这么坏的邻居在旁边，是吧？所以美国永远是逃不掉这个，是会让这个这种关系就会让我们进入这种 perpetual dispute and frequent war if we do not keep our p o w e r 就是说，美国他已经认识到美国。只要跟欧洲搞这种外交外贸关系，迟早是要打起来的，所以他们其实是已经有心理准备了，并不是说这个他们认为可以躲得掉这种事儿，而亚当斯当时他也没有打算躲，后来发生那个事儿以后，这个所谓的 X Y Z 事件，这个索贿的事件，他就决定我们要跟法国人打起来了，打起来呢，就不得不说美国是个很有种的国家，你知道为什么？因为当时美国连海军都没有，美国在独立战争以后，他把海军给解散了。大部分的海军舰船都变成了所谓的这个海岸警卫队的这种海警船，然后稍微大点规模船呢，就改成武装商船去从事这种国际贸易去了。然后之就临时成立了这个新的海军部，然后成立了这个什么海军陆战队啊、海岸警卫队啊，都是在这个时候为了打法国而成立的。我们现在其实不敢想象，你说一九就是当时美国打法国，就给可,可以想象成一九四九年我们当时要去打美国一样。是吧？当时我们去打这个朝鲜战争，其实也是很在外人看来不可思议。当时美国要跟法国去干架，其实也是挺夸张的事情。然后当时他连退休在家的华盛顿都请出来了，说啊你，你不能在家再蹲着啦，我们要跟法国打啦，你得当我们这个陆军的总总总指挥啊。而华盛顿当时身体也不好，他说好，那我就当个民义总指挥。然后那样，他就说，这个实际总指挥你就当 Haymerton 去干。而亚当斯跟 Haymerton 关系有多恶劣，我们大家都知道。然后当时他就当了实际的指挥官，然后还征召了八万民兵，时刻准备着法国人的登陆的路线。而更值得注意是，这边我可以看这个图，它其实是一个历史学家，他把这个美国跟法国在加勒比海这种冲突都标注出来了。基本上都是他们跑到加勒比海来抢美国的商,商船，然后美国的这些。呃，海军就跟法国发生了这种冲突，然后红色点是他们抢美国的，然后黑色点是美国抢法国的，反正大家就是打来打,打去，双方各有伤亡。<咳>而更值得注意是，当时美国的陆军在干嘛？因为当时法我们知道法国是当时没有登陆美国去，他们当时整装待发不是为了打法国人，因为他们知道法国在欧法国军队在欧洲被困住了。而 Hamilton 当时他的想法，他是要去打西班牙在拉美的殖民地。其实早在华盛顿时候呢。美国的这些政要就开始支持拉美的这个独立解放运动，他们亲自接见啊，又是资金上的支持啊，然后写推荐信介绍他们到欧洲去认识这些达官显要，去求这种资金和军事上的支支援，然后当时还默许他们这些拉美的这个解放运动的领导者到纽约，就我们现在这个地方来招兵买马。当时我们纽约是世界革命的中心，<笑>因为美国独立战争以后有很多老兵他们。没有办法适应这种和平年年代，是吧？他们
2: ，
1: 或者他们会觉得，哎，很大一部分人他们继续打仗的原因是因为国会欠他们的军饷，他们日子过过不下去了，所以他继续要到军队里面去，去烧杀抢掠吧。然后他们选择很多人选择继续革命，有的人是跑到法国去了，就像法国大使到美国来发这个军事委论书，让你到法国去打仗。然后更多人是就近跑到拉美地区去。做这种国际主义事业是吧？然后我们大家都知道旁边有个第六大道，第六大道有实它名字叫 Avenue of Americas， 它其实是二十世纪二十年代为了纪念这段激情燃烧的岁月，说把这个名字改过来的，就是为了纪念美国，就是为了纪念纽约当时是支援了拉美地区的这个民族独立解放事业。因为我们很多美国人到那边去抛头颅洒热血的那种。说实话，我们当时就是在美国，当时就是在搞输出革革革命。只是没有以官方的名义去搞罢了。然后到了这个美国跟法国在海上打起来的时候呢，汉密顿觉得啊，我们这个入侵拉美已经刻不容缓，因为当时，因为当时西班牙在欧洲战场被法国给打服了，跟法国被迫跟法国去结盟了，然后意味着法国的威威胁已经到了家门口，因为如果西班牙跟法国结盟，意味着这个威胁已经到了墨墨西哥那边了，或者到了这个佛罗里达那边了。当时 Hamilton 就给当时众议院的军事委员会写了一封信，就是说啊，我觉得我们要一定要解放拉美，不解放拉美的话，这西墨西哥的黄金跟秘鲁的白银就跑到法国去了，然后法国就会更强大，我们以后就更难对付他。不得不说，是当时这个脑洞大开的事情，因为且不说西班牙这里面有多少军队，且不说这个南拉美地区有多广大，你光靠八个人就想去建立这个美这个美洲共和国或者。不过还好，当时就是英法战争这一触即发，所以这个美法之间的这种准战争就草草的就结束了，因为法国不想跟美国拖下去了。然后大家就进行双边友好协商，然后美国就解除了跟法国的盟约，从此美国有差不多一百五十年没有再跟其他国家去建立这种军事盟友关系。然后法国也给了美国最惠国待遇，等于说美国从这时候就开始发战争财了，它可以同时跟法国、英国。去去去做生意，就是其他任何国家都没有得到的待遇。然后时代就到了这个杰斐逊时期，因为虽然美国跟法国这个最后是大家又友好了，但是这个时消息传来太晚了，没有帮到亚当斯一八零零年的竞选。他在这个演说中，他是说杰斐逊就职演说是 Peace, Commerce and。Honest friends with all nations, entangle alien alliance with none。表面上看起来说啊，我们也是跟欧洲搞贸易关系，但是我们不跟他们政治上有这种军事同盟关系。可实际上呢，在私人信件中，他给这个和平，就所谓的 peace， 是立了很多条件的。他一八零六年给这个 Andrew Jackson， 就是未来的美国总统写信说，任何时候敌意的冒犯让我们不得不付诸于战争的话，我们就让全世界知道，我们是既是正直的朋友，也是可怕的敌人。当时一八零六年，美国其实还是个二、啊，几流我不知道，反正肯定是不如，肯定是不能跟法国、英国比得了的国家。然后一八一一年说，如果和平比战争变得更丢人的话，我们就会选择后后者。就是如果我们，他不会跟别人是那种定城下之盟什么，他是那种宁可战死疆场也不会。因为他原文很多是英文，比较长，我就把它全翻成中文了。然后说他不能容忍侮辱啊，等于说欧洲国家一定要把美国当做一个平起平坐的这个。对手来看待，说你要签订什么不不平等条约，那是不要谈这种事然后任何形式下战争都比任何形式向任何人进贡要强，因为当时他一上任的时候遇到这个迪迪波里的这些海盗，他们抢劫美国商船，然后我们就是勒索，让美国政府去付赎金。美国美国说，那、no, 我们不不付这钱是不会付的。最后一个呢，就是他在。一八二三年，就是门门罗正要宣布这个门罗宣言之前，他给门罗写了一封信。他说：“如果现在英国这提案会让我们介入战争的话，那将不能变成他的战争，而应该是我们自己的战争。如果我们能够成功的分裂欧洲列强，把他们最强大的议员拉到我们身边，我们应当这么做。因为门罗宣言虽然是美国提出来的，但美国当时军事实力其实并不足以执行这个门罗宣言，他挡不住欧洲那列列强。其实真正在幕后帮助美国挡这些欧洲列强军队的是英国人。”而且也是英国私下向美国提出这个提议说，说你提出的宣言，我派皇家海军去帮你守护这个太呃这个大西洋。然后当时门罗就写信给杰斐逊问他的意见，杰斐逊就说这样很好啊，我们就是要干涉欧洲事务啊，把他们拉过来啊。陈东话的意思就是说他在干涉欧洲事务，他并不在搞孤立主义啊。虽然门罗主义、门罗宣言被很多人看作是孤立主义，但是门罗宣言背后的目的却根本不孤立。然后到了一八零一年 ，Jefferson 上台以后呢，刚刚和美国讲和的是法国人又过来了。为什么又过来呢？因为他强迫西班牙把路易斯安那这个殖民地转让给他们。而这块殖民地本来是七年之战的时候，西班牙、啊、法国输给西班牙的。然后现在西班牙是法国的手下败将，法国要把这块地给抢回来。然后法国当时对这个呃北美这个路易斯安那这个殖民地还很有想法，想把那边。也要建的什么富丽堂皇啊什么？当他打算把这法国的什么罪犯送到那边去，然后那边去开开垦新殖民地。而这个事情其实在一八零一年的时候，还是西班牙跟法国之间的密语，等于在江湖上只是一个传言，还。但我不知道 Jefferson 怎么知道的。他一听到这消息以后，他觉得就坐坐不住了，他就觉得，本来他是打算一步步把这个西方就个中，就中部大平原给蚕食过来。因为虽然是西班牙在管，但西班牙其实没有那么多兵力去管得了这么多事儿。他当然派这个殖民移民，就是一步步把这帮蚕食过来，然后再据为己有。但如果现在法国来了，法国派军队来了，这美国人就觉得他可能搞不定了，因为西班牙相对还是弱一些，但法国当时军事实力就比西班牙要强多了。当时 Jefferson 在另外一封信中说，如果没有办法的话，我们就要跟英国皇家海军去联姻了。他用的是 marry 这个词。所以说，美国其实在背后一直都是在搞这种。这个不说阴谋诡计吧，但反正就是跟孤立是谈不上任何关系的。而当时这个国会，他们知道这个事情以后，他们也召开这种秘密会议，就是说该怎么办。然后民主党就说我们要跟英国去结盟，然后联邦党说我们要对法国去宣战。这两个方案没有一个方案是和平的，也没有一个方案是孤立的。<咳>当然，我们知道美国最后另任何一个方案都没有采用，而这其实托了海地的福。因为当时受到美国独立运动的鼓舞呢，海地的那些奴隶呢就开始起来造反，把那个法国的那些奴隶主给推翻了。然后当时拿破仑就派了一支军队到那边去镇压，结果镇压了反而失败了，死了很多人。然后这时候法国就觉得，哎呀，这新新大陆也不是那么好玩的、啊。然后而且这时候英国又在欧洲大陆对法国进行新一轮的这个封锁呀。然后法国又缺钱啊，然后索性就把这想，那干脆把这块地卖给美国好了，反正美国这么想要。而当时美国不知道法国想卖给他。美国当时是派了这个我们纽约州的前最高大法官利利文斯顿去谈这个购买，但他想购买的只想购买路易斯安那，不是想购买这个新奥尔良。他说：“我给你一千万，你把新奥尔良买回来就行了，我们要这个港口就够了。”而当时法国说：“你要不你一千五百万把这个地买都买走吧
2: ？”<笑>
1: 然后当时利文斯顿和后来这个门罗就傻了，他说。多五百万就多这么大块地，这美美国国土翻一倍，这每块地，这每每块地才这每每亩地才几分钱。那当时他们没有得到国会授权，就赶紧把这个这合同给签了。因为当时这其实算是私相授受，因为西班牙还没有正式把块地卖给买，还没有把这块地正式转给法国。而等西班牙正式把这个地转给法国，还没两个星期，法国就把这个地正式的转给美,美国了。西班牙其实被蒙,蒙在鼓里的那种。但这个又留又留出一个历史遗留问题，就是关于这个路易斯安娜这西部的边界在哪里？虽然这么画出了边界，但当时法国也不知道它西部边界在哪里，他也不知道西班牙愿意把西部边界给法国画到哪里。那当时法国外交大臣就跟，因为已经是哪拿,拿破仑是皇皇皇帝了嘛，他就跟这个美国大这个门路，就说：“你西边爱画哪就画哪吧。”但西班牙当时不答应了，因为你再画就画的这个。加加州这块来了，所以当时就留出一历史疑问，就是到底这个德州算不算是个路易斯安那的一部分？而等美国到这个时候，他们觉得他们这个 Manifest d y n a s t y 也升级了，他们现在不要打，他们不是想打造这个基督新教的这个人间天国，他们要把这目标变成了要把这个民主推广到全全全世界，而第一步就是要把这个北美大陆给征服下来。但是我们也看了美北美大陆还有其他的国家在。那接下来他们要干嘛呢？接下来他们就开始，这美法关系好起来了，那英美关系就不好了。先是当时英国在海上抓了很多壮壮丁，他们当时英国海军缺人，那缺人的话，他们就需要有些人来帮他们划船啊，或者是做水手啊，他们直接到美国的商船上去抓人。这让美国就很丢脸啊，自己的国家的国民都保保护不了是吧？在一海公海上就被其他国家的这个强行给给给抓走了。但美国当时。很弱嘛，外交部除了天天抗议什么都做不了了，对吧？<咳>然后当时美国他对西，而当时英国他对西部的印第安部落的支持也没有放松，而印第安部落还组成了一个部落联联盟，横跨大平原的部落联盟，就等于就是美国没有办法通过这种分而治之的方式来，来瓦解这个印第安部落之间的关系。本来他们印第安部落之间不光跟美国人要打，跟英国人打，他们自己内部还厮杀得很惨烈。美国原来可以利用他们这种关系来扩大自己的利益，然后我们现在组成一个联盟，马上都发展成一个国,国家了，这美国当然就是很很难受了。而且当时美国在国际上的压力也很大，法国要美国跟美法国在那边，英国要美国跟法国在那边，这美国两边都不好去,得,去得罪<咳>。然后因为刚刚的拉壮丁的事情呢，本来这个 J.S. Tilly 他在一八零六年要再续约一次的，然后美国当时就是说你不帮我解决这个。拉壮丁的问题，我就不给你签。然后英国说你不签就不签吧。然后就两国矛盾就埋下来了。而当时美国他抢了这路易斯安那以后呢，胆子也大起来了。他们这个 manifest destiny 这个充值充满了，觉得他们要去，他们觉得要去抢这加拿大跟佛罗里达了。他们觉得我们要推广自由民主的话，当然第一步要把这个加拿大给先占了，然后这个佛罗里达也不能放过。而当时 Jefferson 和这个 Madison 两个人，他们在外在这个商外贸上的这个思想还是比较单纯，因为他们是小农思想嘛，他们本来是种种植园这个农农农场主，他就说我们要搞这个中立的话呢，我们就要真的要搞中立，就要对整个欧洲进行这个禁运，任何参战国我们都不跟他去做生意。而当时美国其实没有别的什么国家去可以去。去搞搞贸易了，你要跟所有欧洲进行禁运的话，等于就是说你自行退出了这个西方主导的这个贸易体系了。而且当时这个 Jefferson 还做得非常过分，他不仅连海运禁了，他连美国跟加拿大的这陆地的贸易他都给断了。他打算就是纯粹的过自给自足的这种，呃，这种食生生活了。反正他这个他这个人的他的这个经济理念就是这个比较原始一点嘛。然后他把这个贸易给禁了之后呢，是英法两国其实都不好受，因为美国他当时这个在外贸上还是在全世界可以排排得上号的国家，它有很大的这个商船队啊，然后而英国当时他也被法国搞禁运，说法国搞这个大陆政策，不给英国提供资源，然后美国英国他光从别的国家抢这资源过来，要转化为生产力也是需要一定时间的，所以他希望美国能帮他把这个资源至少变成个初级产产品吧，但美国现在不参与的话。英国其实也很很不好受，然后最后反正各种原因兼叠,叠加在一起，在一八一二年的时候，这美国就跟英国打打起来了。美国当时是主动先去打加拿大，从纽约和这个现在的伊利诺伊这边兵分两路，要把这加拿大给打下来。这场战争战争细节我就不说了，但这种战争在外人看来呢，美国其实是拿破仑的事实上的盟友。连这个新二新英格兰地区的这些反对这场战争的人都说，我们是在为波拉巴、拿破仑去留学。然后当时这个欧洲国家也很着急，为什么呢？因为这个英国被美国拖住的话呢，这意味着拿破仑在欧洲就没有人可以管了。以至于当时这个莫斯科被这个拿破仑打下来以后呢，是沙皇亲自来调停英国跟美国之间这场战战争。说你不要再打了，赶紧把人把英国人放到这个欧洲来去打打法国啊！然后当时英国也很也很恼火，想把美国再度征服下来，甚至说，呃，这个威灵顿公爵赶紧到到美洲来把这个美国美国给干掉啊！因为我们也知道威灵顿公爵是在滑滑铁卢战役把这个法国给打败了。英国人连威灵顿公爵这种大杀器都要用的话，可见他是非常重视美国的。呵呵<笑><笑>结果呢，就是。双方因为拿拿破仑又重新跑跑回来啦，然后英国说我们赶紧回去打拿破仑了，大家这个又吵吵的直接结结束这场这场战役，然后英国就说好，以后我们停止支持这印第安部落，这为美国西进扫清了障碍，然后大家各自归还了战争期间被侵占领土，英国光领土就退退就退了一千万英亩的地给美国，然后美国也把这个佛罗里达给还给了西班牙，所以说你看这种和世界霸主刚正面的这种事情。怎么看也不像是孤立主义，对不对？但这段时间在大家看来就是美国在搞孤立主义，我也不知道他们怎么，我也不知道是是他们这是怎么想的。然后打完英国跟法国之后呢，美国他又又打起来了。这一八一四年，上一战争结束还没有，呃，这一八一六年，上一战争结束还不到两年，美国去跑又去打佛罗里达了。他理由是说啊，有很多的南部的这个黑奴逃到你们那边去啦，然后还有很多印第安到那边去，呃，去这个。seeking asylum 它不是那种真正的庇护啊，是到里面躲避这个美美国政治政府的这个干涉啊。然后另外的原因是因为这个西班牙这个这个市值相对来说比较软，比较好捏一点。而且当时这个因为西班牙被法国给打败了嘛，西班牙那个殖民地、拉美那个殖民地都是革命形式是风起云涌，在美国的幕后支持下，然后西班牙也顾不上佛罗里达这块地了，因为相比墨西哥啊什么，相比于。拉美其他地方的佛瑞达根本也不算什么，然后双方就陆陆续续打了两三次，打到二零一八二一年，然后西班牙就是说好，我就把这个佛瑞达割让给你算了，同时他还放弃了对这俄勒冈地区的这个申索权，就说以后这俄勒冈地区如果有什么领土争议，我们西班牙是不掺和了，然后美国也放弃了对德州的申索权。你看当时这个美国地图是这么画的，美国当时认为德州不是美国的一部分。而这时候拉美也解放差不多，一八二一年的时候，这个拉美基本上大部分地方都独立了，包括墨墨墨西哥这类的地方。所以这个时候呢，美国就觉得时间成成熟了，他们要搞这个所谓的这个门罗主义出来了。然后就在，而且这时候美国遇到一个新问题，就是，就是欧洲人他们虽然西班牙丢失了这些拉美殖民地，但他并不甘心。所以在这个维也纳提一下这欧洲这个什么所谓的三皇同盟决定帮助西班牙把殖民地抢回来，然后俄罗斯当时也把这个阿拉斯加给占了下来，而英美国跟英国在欧罗 e g o 这地方又有了这个冲突，然后就威胁了美国在这个北美地区利益，美国就觉得啊我们这个这生存环境还是很恶劣的，所以这门罗就在他第七年的国情咨文中提出了我们所熟知的这个门罗主义，简单来说就是。美洲是美洲人的美洲，欧洲是欧洲人的欧洲，是吧？你们我们不干预你们欧洲，你为也不要干预我们。但就我刚刚说的，美国其实是没有军事实力来贯彻他这门罗主义的。真正帮美国贯彻门罗主义的是英国皇家和海军。因为英因为英国和其他几个国家都是这个拿拿破仑战争的战胜国，他不能直接跟其他国家去说啊，我我不能让你过来。但当时英国就实际上呢，在执行这件事情。然后总结这个从建国开始到现在这孤立主义，我们可以看出这几点。首先，孤立主义不是不结盟、不干涉，而是趋利避害的一种积极有为的一种离岸平衡政策，可以算是这种英国的大陆均衡战略的升级版。而在这个升级版里面，英国其实都成了美国的棋子之一。而孤立主义也不是不打仗，相反，这动物从来都是美国的选项之一。美国当时。是真的会动手，哪怕你对手是英国、法国还是西班牙。虽然美国当时很弱，但它就是脾气还很大<咳>。然后这个孤立主义呢，其实是一个怎么说，解释很有弹性的一种主义。就像我刚刚说的，美洲是美洲人的美洲，但是英文里面是美洲，到底是美洲人还是美国人的美洲，其实是比较含糊的。然后美国为了实现这个孤立主义。他会做到什么程度，我们也不知道。因为当时在执行孤立主义，当时在宣布这宣言的时候，美国经济和国土面积其实还不如墨西哥大，但他已经敢做出这么这么 bold 的这种宣言。还有就是，如果这些拉美国家他真的要跟欧洲去亲近，跟欧洲国家去亲近怎么办？你能管他们吗？他也没说清楚，他会不会去干涉拉美国家和欧洲国家建立外交关系这种事情？因为他本来是欧洲国家殖民地，要跟欧洲建立亲密关系，其实也是。正常的事情，但是美国会不会因为它在这个美洲的利益会阻止这些拉美国家呢？也不知道，等于说这个很模糊，有很大的空间可以去探索。然后更值得注意就是美国它在搞这个孤立主义说候，有时候会采取非常极端的经济措施，就像刚刚我说的 ，Madison 跟 Jefferson 他们搞这个禁运，他宁可是自损一万也要伤你八千的那种。因为当时你说你搞禁运对欧洲的影响来说不会那么大，因为欧洲并不是只有你美国一个供货商。但你美国其实只有欧洲一个市场，你东西卖卖不到其他，卖不到多少地方去。而当时美国之所以敢搞这个境遇呢，因为当时美国已经找到了他们的对冲，那就是中国。中国在十八世纪末的时候呢，在美国曾经是一个玫瑰色的词汇。美国国父像什么 Jefferson 啊、Hamilton 啊、Franklin 啊，他们都。曾经主张要学习中国的什么制造业啊、养蚕技术啊、纺织业啊，因为当时工业革命、工业革命还刚刚开始嘛，在英国才刚,刚开始，所以那时候中国的生产技术在美国看来还是很先进的。而当时中国的儒家思想经过什么伏尔泰等的那些包装啊，也看起来显得
2: <笑>
1: <咳>，也成了这个美国这个启蒙思想的一部分，得到了美国国父的认同。然后中国来的一些产品，也在美国很有市场，比如像瓷器。当时华盛顿打独立战争的时候，哪怕战争再艰难，他要时刻带着这个瓷器去装逼的
2: 。<笑>
1: 而建国之后呢，在纽约这方最火的戏呢，居然是改编自《造世孤儿》的一部这个言情剧。<咳>反正这还是波士顿倾茶事件，表面上是殖民地人民和英国殖民者的英勇抗争，这没错。但实际上，我觉得这也是美国殖民者。他们迫切希望建立与和中国以及东亚国家直接贸易往来的一种努力，因为当时跟中国买茶叶是英国的东印度公司所垄断的，他不仅不允许美国殖民者、北美殖民者去英中国买茶叶，他还禁止北美殖民者到荷兰去买二手茶叶，只能到我们英国买。因为他为了不让你去买茶叶，他还颁布了航海法令，英国说你连探索这个航路的权利都没有，只有我们英国的船可以去，你美国船是不能去的。所以当时他可能都不知道中国在哪里，当然美国现在知不知道中国在哪里也是个问题。然后，所以这个图其实反映了很多事情，既有反殖斗争，也有自由贸易，也代表了美国在处于萌芽期这种亚洲战略。那个个您有一问啊。嗯嗯、这个时候的呃，就是美国进口的产业主要的。呃，生产地还是中国吗？这时候印度的呃茶叶中，十八世纪的时候还不是，还没有开始是吗？对，是那个印度和斯里兰卡的茶叶是十九世纪中期从中国偷了偷了那种茶种去的。我不知道具体十九世纪什么时候，不确定。但反正这个波士顿清茶事件的时候，茶叶的主要生产国还是中国。中国对。然后建国以后呢，美国正面临中欧洲各国的封堵，所以美国第一个想到中国了。现在没人管了，我们可以自己自由的去探探探索了，是吧？然后再一，这、就是一七八四年二月份，就是英国跟美国签订巴黎和会之后的几个月，当时美国刚独立，他就把两艘战船改装成了武装帆船，一艘是中国皇帝号，一艘是中国皇后号
2: <咳><咳>
1: 。去中国搞贸易。而且当时美国有两个大多数西方国家都没有的产品，非常受中国人民欢迎。大家可以猜一下是什
2: 么
1: ？不是，一个是西洋参，一个<咳>这个美国便利当时都长这种东西。然后另外就是这个毛皮，因为美国这个北部地区的这个那什么水獭啊，然后什么熊啊，这毛皮在还还是比较畅销的。然后这两艘船当时就可以享受了 V I P 待遇，怎么说 V I P 待遇呢？他们出航日期选在华盛顿总统的生日，黄道吉日，没有比特更
2: <笑><笑>
1: 然后这个船呢，出资方呢也包括当时联邦的，应该说邦联时期的财政部长 Robert Morris， 他是在 h m 汉密尔 n 之前这个帮助美国这个独立战争时期维持这个财政平衡，从西以他个人名义到欧洲去寻求贷款的一个美国首富吧。然后当时美国这艘据说船船员呢都是前美国海海军的这个水手，所以说是装备精良。然后其中一位船东呢，他在一七九零年的时候后来成了美国驻广州的第一任领事。而这艘船回来的时候呢，纽约还放了十三响礼炮。所以很快呢，美国他在美国特别是纽约在十八世纪末就发展成了西半球最大的东亚贸易中心。而这个贸易中心地位，在这个美国对欧洲进行禁运了以后，就进一步扩大，因为你没有地方可以做生意了，只有跑中国去做生意。因为欧洲不能去了，大家就跑到亚洲去。然后当时在纽约有不下六个大型的对华贸易公司，产供销一条龙。而且当时，因为当时欧洲各国搞搞这种重商主义，就是说你要到别的国家殖民地区搞做生意的话，你肯定要交很很高的税啊，然后什么很多非贸易什么非关税壁垒啊，贸易垄断啊。以至于很多欧洲的这个商人，他们都跑到纽约来做生意，因为在你美国这个、当时崇尚自由贸易嘛，没有这么多的条条框框。这个是当时两个最大的富翁，一个是搞皮草贸易的美国第一个千万富翁，这个呃 John Jacob a s t e r 然后另外一个就 Stephen g e r a r d 他当时据说是按 GDP 计算，这个美国史上最富的四个人之一。而这两个人还有另外一身他在中国搞鸦片贸易的<咳>。不过当时在美国在中国搞贸易的大多数人，比如像我们这敬爱的罗,罗斯福总统的这个祖宗们，他们也在中国搞了很多鸦片贸易。这是这是他们避不开的原罪吧？因为毕竟你搞这个西洋参啊，这销量还是比较有限，只有有钱人只有有钱人消费得起。但这个鸦片是深受各阶层人民的喜爱。<咳>然后呢，可以看当时他们亚洲航路其实是绕绕远路。我当时看了一个，就是他们当时这个中国皇后号的船东写给船长的信，他指示他船长是向向呃向东，然后先到这个什么马拉加，也就是 C 罗他出生的地方，然后再然后再往南沿着非洲海岸绕过好望角，然后再穿过这个。什么新加坡？当时也不知道叫马六甲，然后再到这边，其实绕了很长一段路。那为什么不走这边呢？为什么不走这个太太太平洋这边过来呢？因为太平洋还不是美国的，当时当时太平洋是西班牙的，后来变成墨墨西哥的。那所以美国就开始惦记这块地方了，对吧？当时在北美这个西北的海岸，是英国跟美国共有的这个俄勒冈领地。这块地比现在俄勒冈州要大要大得多了，向西直达这个。阿拉斯加向南连接这个加加利福尼亚，东边还包括什么爱达荷啊、什么蒙蒙特利啊这些地方。现在我们西雅图跟华盛顿州是对华贸易量最大的一个州。可在一八五一八五二年以前，在西雅图这边只有、啊、港口根本没有发展起来，只有一个锯木厂。所以那时候美国虽然占这块地，但其实对他们对华贸易没有什么太大的帮助。当然，美国是不会放弃这块地方的。这块地虽然一开始是英国跟美国共同占领，但俄罗斯跟西班牙都很有兴趣，都声称他们是最早发现这块地的。然后美国在一八一八年和英国签了这个共治的条约，大家分配这个地方怎么管。然后一八一八年又通过条约让西班牙放弃了这块地，就是我刚刚说的这个，呃，西班牙割让这个佛罗里达，然后同时又放弃对这块地的申索权。然后一八二四年他又说服俄罗斯也放弃了这块地。那现在美国就要把英国赶走，这块地就归。就归美国了，而当时英国肯定也不是吃素的啊！英国当时不仅占了俄亥俄，还想把加利福尼亚据为己有，可以说他跟美国打的是一样的算盘。但是跟美国不同地方在于呢，英国它不够专注。那时候英国已经是日不落帝国了，全世界都是有他们的殖民地。这个欧勒港肯定是排不上号的，但对美国来说就很重要。一八四四年的时候大选的时候，民主党就说了，如果当选的话，他把整个俄勒港占领，这块地还包括了现在的什么温哥华那地方。当时他说。如果英国不退的话，我们要跟跟英国去动手。当他们有个口号叫做 “Fifty-four or fight”。Fifty-four 就是北纬五十四度线，就现在这块地的最北端。比如说，如果你不把这块地占下来，我们就跟英国打。最后之所以能够和平解决，是因为美国决定打墨西哥了，所以他觉得啊、哦，我们不能不能跟同同时两个国家打仗，所以就跟英国把这事给谈妥了，大家按照北纬五九四十九度线划分了，北边归英国，南南边就归美国。然后很多人会把这个美墨战争跟德州联系起来，这个这部分我就不讲了。但其实美国对加州的兴趣更大。墨西哥1821年独立的时候呢，美国就看到这块地了。然后美国在1829年就派外交使团试图贿赂墨西哥政府，把北加卖给美国。为什么是北加呢？因为北加有旧金山嘛，不仅那边虽然还没有发现这个金矿，但是这个港口还是很重要的。而且对方离墨西哥城也够远，如果他离墨西哥的以后再打过来，他们也不会这么快派过来，派派兵也不会这么快。那墨西哥当然是不肯卖了，然后美国就用他们这个传传统的方法，就是借钱跟移民。因为墨西哥当时国内比较政治比较混乱啊，然后这个治理的也不好啊，经济上比较困难啊，经常向美国去借钱啊。然后美国借钱借着借着就说到一八一八四二也是跟英国。跟墨西哥说，你这利滚利已经还不起了，要不你就把这个，你就把这加利福尼亚卖给我吧。然后墨西哥还是不答应，<咳>然后美国就说好，我就使出杀手锏，他就让这个在加州的这些美国移民去造反
2: ，
1: 这<咳>搞这个所谓的这个雄旗运动，熊旗就是加利福尼亚的州旗，他们就到处这个插这个旗，插这个星条旗，这个搞这个人人民战争，跟墨西哥军队打。打游击，反正这个桥段在美国历史上是用是用用用,用烂了的，不管是不管是德州啊、佛罗里达还是这个加州啊，反正他们都是用这种方法，先派人过去，过去一段时间以后，这再想方设法把这块地给独立出来。然后当时墨西哥的加州总督他也支持运动，但他不是他但不是倾向美国，他是想把加州卖给英国。然后美国觉得这个时候时机成熟了，如果英国也拉进来的话。这事情就没完没了了，于是他就挑衅墨西哥，让墨西哥先先动了手，然后美国在，然后美美国的国会在向这个他们去宣去宣战，然后你看这地图可以看到，当时美国其实已经早就安排好了，他军队驻扎在墨西哥的一个港口，这战争一发动，他马上就先把旧金山给打打下来了，他没有去打这个蒙特雷，蒙特雷是当时这个加州墨西哥在加州的这个首府所在地，他先把旧金山打下来了。所以可以看出，他们对这个航路、对这个港口是非常重视的。然后墨西哥肯定是打败了，是吧？打败了以后，割地赔款，所以我就不提了。但是现在这个美国已经拥有了通往远东最近的这个航航线，就是从旧金山或者洛杉矶出发。当时这块地在美国叫 Far West 远西，而中国那方叫 Far East。在美国地这种一下子 Far West 跟 Far East 就联系起来了。然后美国最开想，在美国的扩张势力。也跨出了北美大陆，接下来就是看到怎么在亚洲的活动了。在美国跟墨西哥打之前，这美国在太平洋啊，这章我写错了，后来忘了改，这应该是那个《望厦条约》和那个《天津条约》。这个美国跟英,英国在鸦片战争以后签了这《望厦条约》，跟英国一样要求这五口通商啊、领事裁判权啊，但是加了一些什么宗教自由啊、传教建教堂这样的条款。跟美国的这个气质比较符嘛、啊，是吧<咳>？然后在太平洋航道打通以后呢，美国显然是加速了在亚亚洲的过仓呃扩张。最初是中跟中国签了天津条约，增加了通商口岸。接下来呢，又是派这个佩里将军在一八五三年和一八五四年两次率领舰队强行扣关日本，要求日本跟美国建立这个贸贸易往来。然后当时还以美国独清日呃独立日为由。在日本这个江户海外这个放放放炮，<笑>这这是这是赤裸裸的耀武扬威的行为。然后这个事件在日本被称作黑船事件，也被也标志着日本的这个近代史的开端。然后因为因为这船配里的船都是黑色的嘛，当然这件事后来引发的什么。德川幕府的动荡啊，什么幕府派跟尊王攘夷派的斗争啊，以及后来的明治维新啊，然后什么浪浪和剑心的事情啊，<笑><咳>都是都跟美国有关
2: <咳>。但像这
1: 样开启别国近代史的事情呢，在美国还在朝鲜干过，这这个事情比较不为人知，除非看了这朝朝鲜的教科书才知道。<咳>这1866年，美国派一艘武装武装帆船叫做 General Sherman， 就是纪念这个独立呃南南北战争这个北方的这个将领，希尔曼将军。然后他从烟台出发，到朝鲜贸易和传教。然后朝鲜人当然不同意啦，说我们才是正牌的这个孤立主义，你跑来干嘛？<笑>
2: <笑>
1: 然后让他们赶紧走<咳>。谁知道美国这两艘船呢？他们还是就这这艘船呢？他是孤军深入，沿着这个河一路北上，四处勘察，还打算偷盗朝鲜的亡灵，就连别人先人都不放过<咳>。然后朝鲜当然就很生气了，就派兵追击啊，然后就把还把朝鲜的将领给擒获了，要求朝鲜用一千担白米和金银还有人人身来换，然后朝鲜当然不答应就打起来，然后因为河水比较浅，这船转不开，然后朝鲜可能就看了什么《三国演义》，就用这个火烧连船的方法来对付。就把这船给烧了，船上的船员都死掉
2: 了
1: 。<笑>然后美国当然咽不下这口气了，五年以后他又派另外一艘叫亚西亚的船来攻打这个朝鲜的江华岛，还派兵去登陆了。然后当时朝鲜又把美国给打跑了。虽然美国朝鲜美国在朝鲜这方是吧吃了两次败仗，但是这个参与作战的有十五个人授予了这个 Medal of Honor， 应该很多人玩过吧？这是美国历史上第一次对外战争授予军人。这个军队的最高荣誉勋章就是发生在朝鲜这么个不起眼的岛上。<笑>之前这个勋章也发过，但主要是发给这内战的这个英雄和这个征服这印印第安部落的这个英雄，对外战争这是第一次。然后一八六七年美国也把阿拉斯加买下来了，本来俄罗斯是早想一八五九年就想卖给他，但美国当时不敢买，为什么不敢买？因为他当时这个要筹备打内战了，当时美国也没这个钱去打。也没这个钱去买，然后俄国当时又不想把这块地卖给英国，因为英国本来应该是由伊戈拉斯加最近的，因为加拿大是英国的嘛，因为俄国当时跟英国刚打完这个克里米亚，他英国跟法国打完克里米亚，他不想把这块地卖给英国，他要卖给美国，又想挑起美国跟英国的矛盾，因为美国南北夹击这个加拿大，是吧？让英国觉得很不好受。<咳>然后美国打完内战以后呢，俄国又跑到美国这边来，以七百二十万加元把加斯科阿拉,拉斯加卖给美国。当时美国人觉得这块交易很不划算，他觉得我们干嘛要花钱买啊？我们派人移民过去过两年再独立过来就好了。<笑>
2: <笑>
1: 当时的这个媒体就是这么说的
2: 。
1: <笑>不过当时俄罗斯也不知道这方有石油了、啊，不然的话也不会卖这么亏本的买卖。是吧<笑>接着美国又想颠覆这夏威夷这个王王国了。夏威夷当时算是文明开化的典范了，它虽然是一个。虽然是比较落后，但是其实早早的引进了西方的宪政啊、民主啊，然后什么管理制度啊，甚至连官员都是从美国引进的。当时他们的那个国务卿还是美国的一个传教士，聘请很多西方人，算是比较先进的吧。按照美国的现在标准，他已经算是民,民主国家了。大美官是不放过你的，对不对？<笑>然后，当时他的国务卿呢是个吃里扒外的家伙，他带着美国这个海军的人跑他家参观。他家在哪呢？他家就在现在的珍珠港附近。他说：“你看我这方风水多好，多么适合建这个海港，是吧？我们美国就是要在这方建一个这个，现在珍珠港有多重要，我们都知道了，是吧？这几个岛是扼守了太太平洋这个中间地带，这要道四通八达。然后美国的老伎俩就是啊，经济上给好处啊，是吧？跟那个夏威夷签订这种这个最惠国待遇啊，允许夏威夷的这个糖，因为当时夏威也是搞这种蔗糖的种种植园。”卖到美国来啊，然后在经济上这个控制的加维纳呃夏威夷之后呢，那夏威夷经济极度依赖美国，然后大量的移民到夏威夷去讨讨生活呀，然后等着移民的人够多啊，然后移民就开始造反，造反以后把夏威夷政府给推翻了，把这女王给赶走了，建立了自己的政府，建立自己政府几年以后说啊我们要跟美国去合并，然后这新政府就加入美国成为这个美国的一个 territory。然后是美西战争，算是美国构建太平洋帝国的最后一块拼图了。这美国跟西班牙的恩怨也是由来已久了。我们知道就是大家矛盾这么多年，是吧？内战以后，这西西班牙还这海军还乘到美国这边耀武扬威。因为是当时美国海军不算那么发达，觉得啊，我们没有哪艘船比得过西班牙这个这几艘战列舰。然后当时他觉得这是耻辱，是吧？然后就开始卧薪尝胆要报仇。当然，这美西战争不是为了几艘船这个问题了。当时。他们说是要为了解决这个古巴独立自治的问题，因为古巴是当时西班牙在北美地区仅有的几块殖民地，然后美国人是执行门罗主义的话，当然是不希望你在北美还有其他的欧洲势力在这个。了，所以这个离佛瑞达几十里的岛国就被希腊、呃、被西班牙占领了。我也不知道怎么，被西班牙占的当然是在来看来眼中钉肉中刺了，所以就。美国在后面就一直这个支持这个古巴的解放运动，但美国跟西班牙打并不是在古巴那个地方打，还有菲律宾，这是另外一个战场。然后在菲律宾的反抗势力帮助下，美国的海军跟陆战队从香港出发，然后把这个马马尼拉打下来，解放了菲律宾，然后美国把菲律宾变成了自己殖民地，然后就真正介入了这个太平洋西岸的这个地缘政治版图。最后就是这个门户开放政策，美国把西班牙打完以后觉得，哎，这中国怎么快被这欧洲列强给瓜分光了？然后美国就在中国，而且，然后美国就觉得，如果再被他们继续瓜分，然后这个领土也被他们占了的话，这美国欧洲列强在中国又搞起这种重商主义的话，这美国就少了一个很大块市场。然后美国当时就搞了一个这个门户开放这个会议的号召，就是、说大家要尊重中国的领土主权完整，是吧？大家互相不要搞这种。贸易上的重商主义，大家都知道中国有一有有一口饭吃是吧？也多分一杯羹什么之类的。而当时，当时美国对中国也算比较友好的，就跟其他西方列强比起来是吧？当时中国还任命了这个美国大使蒲安臣作为我们的外交全权,权使节，美国也是跟中国第一个签订了这个平等条约的国家。也是因为这个，美国才成为了这个清朝这个浏阳的这第一选择。而美国的这些什么总统制啊、华盛顿的退位让贤啊、林肯的。盖茨蒂夫演说啊，就成了这个呵呵。我没有任何意思，你不要联想
2: 。
1: 这<笑>当时在那个中国的那些开明学子中间也是广为传颂，认为认为美国这个总统制其实是什么我们中国古代禅让制的一种变种啊，这美国才是这个儒家这内圣外望的这个典范啊。当然，我们知道这门户开放政策勉强维持了三十几年，直到日本开始挑挑战这个制度。而美国到那个时候，其实也没有采取什么真正有效的方法来来捍卫中国领土主权完整。这、就、个、是、不能指望别的国家，对不对？然后我们可以看美国最后就把势力伸到太平洋这么多地方来了。所以我们可以看到，美国他在他在说自己搞孤立主义的时候呢，他其实是说给一个特定的听众，那就是欧洲人。在美国、美洲跟亚洲，美国是赤裸裸的扩张主义。不管是西进运动啊，在我看来跟其他国家搞那殖民没有区别，不，只是换了个，只是换了一个好听的太名字罢了。然后在我看来，这孤立主义其实都算是这种宣传伎俩，它其实是想试图淡化和抹去美国的殖民扩张的历史，仿佛美国真的是那种置身之外、置身事外，然后逐渐扩张成世界第一。其实不是，它其实跟欧洲国家走的是一样的路，只是他们现在这八 S media 宣传的比较好听罢了。<笑>然后，但是美国这种孤立主义呢，它这种和美国外交政策其他方面的张力始终是存在的，比如孤立主义和自由贸易之间的关系，比如孤立主义和美国这个自由民主在海外的推广之间的这种政策上的关系。但之前在这种张力都是维持在一定范围之内，因为当时美国还是世界二流国家，大家不算是那种 major player。但等到美西战争，也就是美十九世纪末的时候，美国已经。这个张力已经绷不住了，因为美国当时已经世界人口西方国家人口第一多，工业实力第一强，移民第一大国，所以美国现在就面临这种角色转换的问题，它不可能再扮演以前这种呃 free rider， 它之前就是跟着英国走是吧？英国它有什么政策，美国就跟在后面沾沾光是吧？就所谓这种后发的这种优势，但到这个时候，美国已经世界第一，它没有后发了。他必须要作为领导者，但是美国自己并不并不适应这个角色，所以到了二十世纪呢，美国就是从二十世纪开始，美国就是在我我把它分成三个阶段，就处于这种收缩和扩张、扩张和收缩，这不断交替的这种阶段。刚一开始呢，就是扩张期，扩张期就是这两个总统是吧？这个西奥多·罗斯福和这个塔夫特。当时在美西战争时候呢，其实在在美国国内其实也是有不同声音的，是吧？我们知道美国一向都有一种反战的这种口号，是吧？支持战争的那些自由主义者呢，就觉得啊，西班牙压迫古巴跟菲律宾人民啊，我们就解救他们啊。然后支持战争的那些现实主义者就说，啊，古巴是欧洲列强在美国仅有的一块美洲仅有几块殖民地，把他们给赶走，这美洲就成为真正美国的美洲了。而反对战争那一派觉得，美国这么做等于其实是取代了西班牙，成为古巴跟菲律宾的宗主国。等于是为了几块军事地基地，就要去抢劫家的地盘。认为美国最终会步这个西方列强的后尘，变成一个帝国。当时，美国其实不想变成帝国，他们或者至少装着不想变成帝国。如果他们变成跟西方国家一样，变成这种帝国的话，他们会觉得美国其实就不再例外了，因为他们一直有美国例外论嘛。如果美国也变成殖民帝国的话，那美国跟西方列强就是一丘之貉了。但不，但当时这个国会讨论的时候呢，比较有意思，双方都认为自己是孤立主义，所以就是孤立主义，其实，在历史上就算是个招牌，大家人人都给拿来用，但具体是怎么回事也很难有一个定论，所以就要后人来定义当年这个门罗的孤立主义到底怎么回事而给出定义的那个就是先是这个罗罗，呃，老罗斯福，他在门罗主义基础上发展成了这个罗斯福推论，他认为美国不仅要阻止欧洲列强 ，physically 的出现在美洲，还要积极干预的拉美国家的内政，防止他们崩溃，以免欧洲列强以此为由来进行干涉。在这个理论指导下呢，罗斯福先在一九零二年的时候干涉了委内瑞,瑞拉，委内瑞拉当时他是被英国跟德国的军舰给封锁了，他们上层上门来讨债的，说你不还钱，那就割地。那美国当然是不能接受这个事情了，然后美国罗斯福当然气坏了，说你居然。绕开我这个大哥，跟我小弟去谈，去找我麻烦是吧？然后美国就介入，强行要求各方来接受美国的仲仲裁。然后之后美国又介入了这个 anta, Santa 托 s a Domingo， 就是现在的多米尼加共和国。当时也是欧洲人上门来来来来讨债，谁知道罗斯福就先发制人，说你要来讨债，我把你这个我把这个多米尼加的这个海关都全占了，截留了海关的关税，等于说当时那个国家主要就是靠关关税来。来维持自己政府正常运作，你把这个裁员都断了，这个欧洲国家也就没有办法来来要钱了。还有当时我们知道巴拿马运河，巴拿马运河其实美国当时想挖的原先是在美西战争中发现，这东部舰队跟西部舰队距离太远了，要绕过这个整个拉美太麻烦，所以这帮挖条舰队。他们的方法就是，鼓动这个巴拿马地区的人民去闹独立啊，从哥伦比亚那边独立出来啊，然后美国再给美国特权，让让美国再挖了挖条那、这个。挖条运河<咳>，在老罗斯福看来，美国就应该是西半球的警,警察，得把自己后院给管起来。而他在任内,内呢，他也把这美国的海军打造成了世界一流，和日本海军啊、英国海军啊，在太平洋地区展开这种军备竞赛啊。然后他还通过这种仲裁的方式来介入亚洲的事物，比如当时日本跟俄国在中国领土上打这个日俄战争，然后美国又介入。是吧？他推动这个日本跟俄国停战啊，强化了美国在世界上的强国的形象啊。他这个后继者塔夫特，塔夫特就更不可能是这个孤立主义啦，他自己本身是战争部长，后来又做过菲律宾的总总督，算是当时比较有国际主义思想的这个总总总统啊。他是有实践有海外殖民的实践经验的一个人<咳>。他跟这个老罗斯方法只是不同，他的方法就是老,老罗斯不是大棒，他的方法是金元。他觉得我们要用钱把这个，他不仅要把这个欧洲给，要把拉美给占了，不是占，了，把拉美给控制了。他甚至要用这个资本把这个拉美，把那欧洲力量在拉美的这个，呃，资本给挤出去。换句话说，就打那种货币战争咯，是吧？然后，但是这种金元外交其实也不意味着，这个塔夫特的方法会更和平。比如他在尼尼加拉瓜的时候，他就是扶持当地的造反派，推翻了这个。当时的民呃当当时的政府，然后又派兵抢夺了这个政府的财源关税，然后等新政府上台之后呢，他们国内是又有另外一波波，另外一波人来造反，然后他这就又扶持新政府，然后甚至还派了这个海军陆战队去控制了该国的矿产资源，然后什么，而且这个海军陆战队真的，一驻扎就驻扎十来年，而同样是也发生在红洪洪都拉斯跟海海地，等于就在这个时候，二十世纪初美国已经开始。就是进入这种干涉主义的时期了，就更接近我们现在所熟知的这个美国。而当然，金元外交也不局限于美洲，它另外一个重点对象就是中国。一九零九年的时候，当时塔夫特就想干涉这个日俄在满洲里铁路的问题。当时他主张是啊，你们俩不要吵啦，我把这个地买，我把这块铁路买下来了，都归还给中国啦，然后你们大家我们三家这帮把这利益分了就好了。然后日俄当时也不答应，然后他觉得就很没面子，然后他就跑到中国南部去，在这个京汉铁路上又投又投投资了很多钱啊，然后就是四川那边铁路他也投资很多钱啊，然后等到这个中国闹完革命，这袁世凯上台以后，他还主动一九一二年牵头六个国家给袁世凯贷款搞这个所谓的善后大贷款，是吧？结果不仅没有帮到袁世凯跟中国，还把这个让袁世凯有本钱去镇压。二次革命，当然，二次革命本身也不是什么很值得、很值得、很值得很光彩的事情。总的来说，美国那个时候，他除了不干涉欧洲，在其他地方都变得很活跃来了。但他能逃避欧洲，也逃避不了多久，因为欧洲马上就要打世界世界大战了。本来威尔逊上台以后，他打算改弦更张，他想回到过去这个老路，他要抛弃前两任这个大棒加金元的外交，他认为这个这是在损害美国在世界上的道德影响力。所以他一上台就撤出了这个六国对华贷款啊，取消了美国在巴拿马的特权啊，还跟菲律宾人承诺说我们会尽快让你们成为一个独立国家啊，然后还从海地等加勒比海国家去撤资啊，甚至还在就职演说中他说要放弃干预拉美国家，只要你们是民主的我们就不管你，但我们知道这拉美历史上是政变啊，独裁者数不胜数，你说要拉美搞民主这是比较难，是吧？现在都很难说得上很民主。所以，这受到道德感召的这个威尔逊，很快他就不得不食言了。他先是一九一一五年派兵去海地维持秩序，然后一九一六年又到多米，又派兵到多多米尼加，还同时还干预了墨西哥那边的革命，派当时那个 General p a n s i n g 他到深入墨西哥去讨伐当地的一个军阀，然后又因为各种原因卷入了第一次世界大战。然后威尔逊他其实这么一搞呢，他其实搞得比他前两人还要糟，因为当时这海地驻军简直是扎根基层，一干就是干了十九年的那边。而历史上干涉拉美地区最多的总统就是他，他虽然反对他前两人干涉拉美，他其实比前两人干的还要糟。而在一战的问题上，其实也很反复，因为你说你不想卷入世界大战，但这个世界大战就是把你给卷进来，这不是你自己能控制了的事情。他一开始他也是想严守中立。而且当时要防止内乱，为什么要防止内乱呢？因为美国当时移民太多了，美国有七分之一的移民是交战国的移民。<咳>你他们还跟母国有很很强的这种血浓于水的关系啊，所以意大利人在路上看到了一个法国人，可能会跟法国人干起架来，或者德国人看到一个英国移民，大家会不对付啊，是吧？然后他最后不得不参战，他参战的理由也很符合他自由主义的主张，他就说我们要创造一个对民主更友好的、更安全的。是世界，当然我们也知道，美国一九一七年参战，它虽然付出了惨重代价，但并没有得到一个对民主国家来说更安全的世界。所以美国就是，比如说，感觉被欧洲人给骗了，他们觉得最后没有签这个凡尔赛条约啊，也没有加入美国自己所主张成立这个国联。然后这美国在接下来二十几年扮演这个不情愿的霸主，他虽然已经是世界第一，但他并不想履行自己的国际责任。还想像过去在过去那样躲在英法后面过这种小日子，但是英法当时已经遭到严重削弱，它其实这两个国家就没有办法维护这个世界和平了。然后会我们回首二十世纪二十年代会发现，这个收缩期的很多政策都，都曾都似曾相识，比如当时美国跟欧洲打起了贸易战，它主要是关税，它关税上一上来就三十八点五的关关税。当然，英国也，当然欧洲也不可能吃亏了。他说啊，你跟我打关税战，那我也跟你打关税战。法国当时美国汽车增百分之百的关税，然后西班牙对美国产，对所有的美国产品增百分之四十的关税，这等于就自由自由贸易就是处于这种崩溃的边缘你越搞越没法搞下去了，是不是？然后美国不仅在欧洲退缩，他连，就连这个哈丁他上，这个哈丁他上台以后，他都。对拉美承诺，他不会再以门罗主义为由去干涉拉美的内政，就美国已经退缩得很深了，他不想跟这世界再发生任何关系了，他要一个人静一静。然后美国又通过了是当时历史上最严格的移民配额制度，它是按照一八九零年的人口为上限呃，呃百分之二的人口，然后很多国家的配额在当时已经控制在三位数以下，就是说像什么中国啊日本啊那时候只能来。几百个人，然后欧洲其实也不多，他就是已经开始不欢迎移民了。你会发现这些政策在美国每一次收缩的时候都会出来，反移民啊，反自由贸易啊，不想干涉其他国家。<咳>然后当时美国还很，还很怎么说浪漫主义的，跟一大堆国家签了一个毫无约束的反反战公约，就说的我们大家以后不要打仗啦，要友好啊，毫无根本没有用的东西。但这个时候。美国虽然在欧洲撤了，在拉美撤了，但在亚太他却没有撤。他在亚太，在美国这个外交环境中的地位已经超越了拉美。当时美国没有加入凡尔赛体系，但他自己在一九二零年又开了一个华盛顿会议，就召集这个英国啊、什么荷兰啊、日本啊来开会，分配几个海军大国在太平洋地区这个比例问题，就说美国可以造几艘船，那日本只能造到几艘船。主要目的是为了打压日本。然后后来又搞了个九国公约，重申这个对华的门户开放政策，尊重这个中国领土主权完整啊。什么之类。但这些政策最后都没有收到好效果。移民制、移民配额制度最后导致这个犹太人逃亡，没有地方逃，因为很多人想逃离美国来，但是美国限于这个配额政策，不欢迎他们进来。然后关税战也导致这个各国贸贸易逐渐恶化，最后引发大萧条，部分部分原因。然后华盛顿公约压迫日本压迫太多了，然后日本就想着去报复啊，然后门户开放政策也没有人去遵守啊，九一八事变啊，意大利入侵什么埃塞俄比亚都没有人管了、啊，导致这个法西斯主义就是越来越有恃无恐。这是当时的这个哈定和他的副总统柯立芝，柯立芝当时经济比较繁荣，但是可以说美国已经逐步滑向这第二次世界大战了，从这个时候就开始。然后等大萧条一开始呢，这孤立主义就更严重了，因为当时大萧条一来，这美国的国内问题就层出不穷，本来也没有功夫去管这国外的事情了。而那时候国会还通过了一个报告，就说美国在一战的时候其实是被这个银行家跟军火商忽悠了去的，所以打了一场不该打的战战争。然后大家觉得啊，我们不能再卷入欧洲这个事情啊。然后加上罗斯福那时候他为了推广新政，他也需要一些孤立主义的议员去支持他的政策，所以他不得不在这方面对他们采取妥协。然后大萧条一来，美国觉得这是外国搞的，不是美不是美国的问题
2: <咳>。
1: 反正美国每次搞孤立主义的时候，他一出现问题就认为不是自己的问题，认为是国外的问题。外国人抢了美国生意，是吧？导致美国人失业。所以当时就是1929年大萧条开始之后呢 ，1930 年美国就通过了新的关税法案，一口气给3200件商品提高关税到百分之六十。本来已经百分之三十八点五了，这次提高百分之六十，就没有生意可以做了。老英国也不甘，呃，欧洲也不甘示弱，马上给美国出口的两万件商品征收高关税，导致全球贸易降了百分之六十一，呃，美国的出口降了百分之六十一，进口降了百分之六十八，而失业率从当时的百分之八飙升到百分之二十五，全球贸易率降了百分之二十三，而老罗斯福一上来他就搞什么黄金储备法案，通过舆论跟法律公司强迫民众把手上的黄金给交出来，交出来以后，他率先退出了金本位。然后强行输出这个恶性的通货膨胀，导致各国这个货货币开始疯狂贬值。我们也，我们应该历史书上看过，这个德国当时这个马克是大搭积木那种，因为就是大家先后退出这个金本位，这个货货币体系就乱了套。然后随着这欧洲局势越来越紧张呢，美国在一九三五年、一九三六年、一九三七年、一九三九年先后通过四个中立法案，但这中立法案。相比一百多年前 Jefferson 那个时候的中立法案来说，相比一百多年前 Jefferson 时期跟华盛顿时期的中立法案来说，太僵化了，毫无弹性可言。对交战双方是不分敌我，不管是正义还是非正义的战争，他都不管，等于是间接帮助了胆子更大、更敢于破坏国际秩序的这法西斯的政府。直到后来就有了个租借法案，这个、情况才稍稍偏向了英法这一边。当然不能说罗斯福他没有采取措施，他其实比谁都急，他是本质上是个国际主义者，但他受制于这个国会的这个孤立主义的,的力量，他也在这方没有太大作为。比如他当时跟苏联建交，他其实就希望苏联能够制衡日本在远东的这个势力，可苏联早就看穿你了、啊，他就觉得你们美国跟这欧洲列强一样，只是想把法西斯往我们这边引，所以他反而还跟日本签了个互不侵犯条约，然后美国也没有什么办法。所以说，美国在二三十年在搞这孤立主义政策的时候的政策可以说是全盘失败的。可以说，这个不管是经济上啊，还是国际秩序上啊，还是这个国际安全上，都没有达到美国他们政策的目的。美国想避开这个二战，最后还是卷进去了。主要原因是因为美国当时没有承担起他作为世界领袖的责任，他该有作为的时候他没有作为。而其他国家想有作为，也没有能力去作为。战后的这一段，我就打算加速讲，因为这一段覆盖了从二战到尼克松上台这段时间，上台前夕这段时间。这段时间，美国已经是我们比较熟悉的那美国。这个时候，美国开始给世界定规则了，先是创立联合国，然后五大常任理事国，什么维护世界和平，防止呃什么，如果一旦什么地方发生了动乱，就派维和部队去。防止动乱扩大啊，然后从联合国宪章还有什么大国一致原则，就所谓的否否决权啊，等于是，然后美国在战后也成了这个自由贸易的旗手啊，推动了关贸总协定啊，前几轮谈判都谈判得很很快很顺利啊，什么关税啊、非关税壁垒啊、什么货物贸易、服务贸易都是在这段时间谈妥的，我们现在所熟的、所熟知的这个自由贸易的体系，差不多在那个时候就有了基本的框架，然后就设计了什么世界银行啊、货币基金组织啊。前者主要是给发展中国家提供贷款，或者主要是如果哪个国家财政崩溃了，就借钱给他们度过危机啊。但是需要对国家进行内部的这个改革啊。然后这金融机构都是围绕着布雷顿森林体系来的，美国跟黄金挂钩，世界各国货币跟美国去挂钩，美国就处于这世界经济的核心位置。<咳>然后在外交上，美国也是比较有作为的，先是大规模援助欧洲，搞这个马歇尔计划，然后又是援助日本、援助韩国，防止这个共产主义在远东的扩张。然后当时还支持这个国民党制政权了，虽然支持的不是那么给力。<笑>然后为了防止，然后欧洲他们内部为了防止内斗也开始搞这个一体化，美国对这个事情是乐乐见其成，是吧？但如果说美苏在欧洲是冷战的话呢，在亚太就是属于热战。美国在冷战时期参与的主要战争都是发生在我们这个地区，朝鲜战争啊、越南战争啊，都是为了防止共产主义势力的扩张。然后一方面扶持韩国跟日本，一方面什么围围堵中国呀、啊，然后差不多在这个时候，美国的这个历史上给我们中国人民留下的美好印象就全全盘崩塌了<咳>。然后在拉美，美国也有些什么颠覆那什么左派政权啊，哪怕也是民选上台的，他们也要扶持那些什么军人去搞政变啊。然后只要你反共，你搞搞独裁，我我也可以。然后中东就更复杂了，我觉得中东主要是美国太偏袒以色列了，这是我个人看法。当然，美国这样持续扩张，肯定也是，这是美国几个当时，肯尼迪啊，然后这个中间这个头被挡掉的那位是 Johnson， 然后旁边是那个艾森豪，艾森豪威尔。扩张到那程度，他美国也支撑不了，因为他毕竟就一个国家嘛，然后就遇到了很大阻力，而这个阻力就是越越战，越战差不多算是这三位总统。接力棒把这个事情给搞大的，然后等到1968年的时候，就是那一次总统选举的时候，当时美国国内的反战运动已经是星火燎燎原了，到处都是在反战啊，还有很多人冲击民主党大会啊，然后当时又是很多的什么民权运动啊、女权运动啊、学生运动啊，然后是马丁·路德·金被刺杀啦，什么 Robert Kennedy 被刺杀啦、啊，然后什么 Malcolm X 也被刺杀啦，反正就是整个国家乱成一团，左派右派都不想都不想再管越越南那个地方了。其实前段时间那个，当时川普的共和党大会上还有一首歌叫那个什么《Born in USA》，我不知道为什么选这首歌，因为是一首反战歌曲。它里面有句歌词就是说啊，我们不想再到那边去杀 Yellow Man 了<咳>。其实很政治不正确了，但是其实也不是很符合这个这个歌词的意义。反正和这个共和党大会不是很有关系，我觉得。然后在这个时候呢，美国经济上也觉得他们开始吃亏了，他觉得马歇尔计划跟日韩援助计划给了这个国家输了血，帮助这些国家渡过难关。欧洲一体化又加深了欧洲内部的合作，让这个美国的自由贸易体系变得对美国来说不是那么有利可图。然后欧洲跟日本在经济上对美国的冲击也越来越大。所以这个时候，尼克松的那个外交政策就很受美国人欢迎，他的外交政策当时被称为新孤立主义。所以在这个阶段之前，美国那个孤立主义政策又出现了。先是经济上，美国采取了一些比较激进的经济政策来拨乱反正。虽然当时美国的失业率跟通货膨胀率算是比较温和的，但是尼克松却突然解散了这个布雷顿森林体系，让美元跟黄,黄金脱钩，然后禁止其他国家拿美元到美国来兑换兑换这个黄金。结果美国这么一搞呢，不仅没有达到预期的目的，还。部分引发了持续了整个七十年代的这个滞胀，然后美国这个先发制人的这个货币政策呢，又引又让其他国家没有准备，因为事先他没有通知，然后整个金融市场就陷入很大的不确定性。其他国家在这个时候也逐渐对美国这个货币政策上失去了这种信赖，然后外汇市场上属于那种群龙无首啊。虽然一定程度上打打击了日本跟欧洲的这个经济，但是对美国经济伤害也很大。以至于有很多经济学家认为，在那之后的历次这个金融危、经济危机、金融危机，都跟美国和当年仓促脱钩这个布雷顿森林体系有关。甚至当年帮助布雷尼克松实行这个政策的那个美联储主席沃克，他也后来在二十一世纪哪一年来说，对这、对这事情表示后后悔，认为当初这个太仓促了，不应该采取这种类似自杀性的这种经济政策。然后军事上的美国在就收缩就更明显了，不仅尼克松他结束了越战是吧，还大幅减少了在日韩的驻军。本来1969年的时候还有64、84万人，降低到了1973年的24万一下就少了660万。但美国仓促撤出呢，并没有给当地，并没有给这个亚太秩序带来更多的稳定，反而让这个越南的胆子大起来了。对内迫害越南的什么华裔等少数族裔啊，然后对外又开始入侵柬埔寨啊，还挑衅中国啊，引发了当时大规模的这个难难难民潮，几百万人被迫几百万人被迫离开家园，而正是这股难民潮才让美国在一九八0年通过这个难难难民法，之前那个难民法只是美国国务院执行的一个比较小众的政策，但这个时候就变成国国会的立法，就是因为。越南的后续的遗留问题，然后美国军事力量撤出，又让那些亚太国家开始重新审视自己的这个国防政策，比如澳大利亚，澳大利亚其实大多数战争跟他没什么关系，他们其实，所以他之前他们是跟着英国走，二战以后就跟着美国走，但美国撤出了以后，他们就开始想、啊，哎呀，没人没人罩着我，那我们得自己自己制定一个这个国国防计划，开始把更多的这个。财政收入用到这个国防上去，然后日本跟韩国就更不用说了，他们跟两个共产主义大国是一一带水的关系，所以他们就开始，他们就开始疯狂地购买这个美国的这个武器装备，让美国的武器出口在尼克松上台的两年之内翻了五番。然后那个时候东南亚国家为了防范这越南统一中南半岛的野心，也都开始疯狂地扩充军备啊，开始重视在这个。南海岛岛屿的布防啊，所以说现在南海问题这么错综复杂，跟当年美国车跑得太快也有关系。而这个时候，美国外交上最大的动作就是跟中国去结盟。我们也知道这个日耳耳熟能详的历史了<咳>。其实跟过去像美国跟中国结盟，其实也是个很不可想象的事情。这跟美国在十九世纪跟英国结盟、二十跟法国结盟一样，都是很出人意料。当时尼克松他步入政坛，他就靠反共上了台。<咳>他当时在那个麦麦肯锡时期，他就是反共比较积极的。然后他在国内，他也是是敌视美国国内的这左派运动，认,认为任何这个学生运动背后都有苏苏联的支持。然后对于国际这个共产主义运动也是非常反感，可以说反共是贯穿了他的政治生涯。所以根本没有人想到他会跟中国去去接，就去去这个幕后进行这个结结束。不管是国民党政府也没有想到，美国政府也没有，美国政府内部大多数也没有想到，苏联政府也肯定没有想到。而且当时中国也是政治文文文革的高潮，但是在外界看来是比较狂热的地方，大家根本没想到美国会跟中国去建立这种关系。但不得不说他这步棋走得很妙，虽然这让美国一下跳出了这个越南的这个战争泥沼，但是却对美国真正的敌人苏联却没有放松压力。因为中国一下反过去的话，等于苏联是东西两线都受到这个美国盟友的压力，而苏联把大部分部分军力转移到东部以后，也逐间接的减轻了在西欧那边制造的这个压力，让美国跟西欧国家的承受的那些压力就少了很多。但值得注意就是这一次收缩。这一次收缩并不像二三十年代是整体收缩，它只是部分收缩，或者说是那种战略资源的再分配，或者是战略目标的那种 reprivatize。一方面是美国吸取了上次教训，知道自己不能收缩的那么多；，一方面是因为美国意识到他现在自己世界领袖了，知道自己他撤不走了，他就必须是在世界舞台上扮演一个这样的角色，你可以暂时偃旗息鼓，但是不可能明镜收兵。接下来历史我们就更熟悉了。美国卧薪尝胆了十几年以后，等到苏联在阿富汗也过度扩张了，因为美国七十年代收缩了以后，苏联在七十年代其实是在更 aggressive 一点。而这个时候，美国在亚洲有中国帮忙去牵制，然后中亚又跟中国一起支持这个阿富汗的反苏武装，让美国在欧洲可以集中力量对对对付苏联什么。比如让什么梵蒂冈教宗跑到什么波兰边境去发表演讲，支持叫大家去号召，号召大家去什么支持团结工会啊，然后，当然书中剧变主要原因是他们自己内部出了问题是吧？但是为什么倒得这么快？这肯定，这跟美国在七十年代布局是有挺大关系的。到后来美国苏联倒台以后，就是更是。没人管了，然后就是在海湾战争，又是老老布什的海湾战争插手中东啊，什么克林顿插手什么南南斯拉夫内战啊，小布什也打了阿富汗跟伊拉克啊，这些战争背后有现实主义也有理想主义的这种因素促进，但是美国这个扩张在这个时期是非常明显的。但是和上一次一样呢，美国这次又遇到了这个打完阿打阿富汗跟伊拉克他又遇到这个国内这个反战厌战。要收缩的问题，一方面是美国2008年这个金融危机，一方面是他们在这两个战场伤亡也很很很很惨重，国内这个反战势力声音也很大。但是我觉得奥巴马他他犯了跟尼克松当年一样收缩速度太快的一个问题。虽然我们中国人可能不觉得，我们觉得啊，美国已经把这么多兵力部署到这个亚太、亚太平衡到我们南海来了，但是就整体来说，美国其实是在收缩的。或者说跟七十年代上属于那种战略资源的再分配，只是这一,这一次分配到我们这边来，上次从我们这边分配过去。我们在过去几年看到这个奥巴马在中东啊、阿富汗都大大幅度减少了当地的驻军啊，在阿富汗和在阿富汗跟伊拉克政府还没有准备好的时候，他们就跑掉了，把当地治安交给了那些政府军，结果阿富汗跟伊拉克也都乱了起来，是吧？塔利班的地盘越来越大，是等于这阿富汗打了十年。又回到了九幺幺之之前，然后啊，伊拉克的两个宗教派系也是在政府层面和社会层面撕裂得很厉害，给现在这个伊斯兰国的诞生创造了这个条,条,条件。然后对于这个席卷中东的这个阿拉伯之呃阿拉伯之春呢，美国也没有起到多少的正面作用。比如那些倒台的威权政府，像什么埃及啊、利比亚，他们是很坏，他们人民也的确有理由去反对他。但倒了之后呢，革命狂欢完了之后呢，美国。并没有去管，整个中东，就处于那种，在我看来处于那种自由落体的状况，而美国大部分时间在旁观，反而是欧洲国家这次相对来说更积极点，美国只是扮演了那种情报官跟军需官的作用，这些政权倒台以后带来的后果，其实我觉得比这些政权还在的时候还更糟一点，因为我们现在知道利比亚、像叙利亚都已经成了这个国际恐怖主义的这个温床，是吧？因为这些自他们的失业问题没有解决，这失业青年今年可以，今天可以为了民主自由去造反，后天他们就可以为了阿拉真真主去殉教，是吧？他们主要找点事做。<笑>所以我觉得川普有一点说的对的，这 ISIS IS 的确是奥巴马跟希拉里外交政策失败的产物。但是如果给希拉里跟奥巴马另外一种方法，他们会不会成功？或者说有没有别的办法让他去选择？这我不知道。可能他们是没的，没没的办法选。或者是他们觉得其他办法也不会更好，这个我就不晓得。但的确，现在在中东这问题，我觉得是整个是 failing。然后美国在欧洲的介入其实也比原来要少得多。前几年像什么希腊的债务问题啊，然后什么欧猪问题啊，他都没有，他都是听任欧洲内部去解决，没有提供自己的领导力的作用。然后这两年什么苏格兰公投啊，英国的退欧公公投啊，美国虽然表了态，但是。美国对自己最亲密的盟友都没有发挥到自己应有的影响力，<咳>然后像克里克里米亚被俄罗斯吞并啊，美国虽然采取了制裁，但是我觉得这个应对的等级并没有并没有遏制住苏联在那块区域的，不是俄罗斯在那块区域的野心。因为过去几年俄罗斯那边打了很多仗啊，什么不管是格鲁吉亚、啊、还是乌克兰啊，其实他们现在这边算是没有人管得住他们的感觉。然后现在欧洲的难民潮，难民潮某某种程度来说，应该说很大程度的时候是美国搞砸了才出现这个问题的，在中东问题搞砸才出现，但美国现在不管，任由欧洲这欧洲内部自行去解决，然后欧洲现在是乱成一团糟。这跟当年越南时期不一样，越南当初是美国搞砸的，但美国愿意出来负责，美国愿意吸引那些越南难民到美国来，这个安定下来。但是美国这次一为了防范这恐怖分子，就是。在这方面比较显得 hard line 一点，哪怕是奥巴马说引进那个难民，其实跟欧洲国家接收难民比起来也是微不足,足道。但奥巴马比当年尼克松跟胡佛做的好的一点，就是他经贸政策比较相对来说好一点。不管他刚上台的时候搞的这个经济刺激啊，还是各种 bail out 啊，还是什么量化宽松啊，都避免了美国重蹈当年这个大萧条时期都。负责，然后他在这个 TPP 和 TT。TTIP 上努力虽然把中国排除在外，但至少这还是这个经济全球化发展方向的一个有益探索。<咳>但是它比尼克松当年少了一个重要的助手，就是苏联。尼克松当年之所以敢撤，是因为你撤了以后，苏联它自然会扩张，有人会在美国后面把这个美国空出来的战略空白给填补进来。但现在美国撤了，没人，没人去填填补这个战略空白。中国现在还没有。中国虽然现在搞了一带一路，但现在还是在计划中，还没有真正的可以在这方面起到替代美国的作用。在现在奥巴马的这个战略地方，其实没有跟美国平起平坐的这种对手，所以美国如果一旦撤太快的话呢，就是出现这种这个问题，而且比当年尼克松时期遭遇的这个挫折来得更大，来得也更快。所以我觉得现在国内很多。人都觉得啊，如果美国撤了，然后更有利于中国崛起啊！我觉得把这个希望寄托在美国撤退身上本身就是不现实的。首先，美国在亚太地区美看了，它经营了两百多年，从建国之前他们就想搞贸易，然后可以说是亚洲远,这远东国际秩序的主要构建者。不管我们是否愿意承认这个事实，美国不是一个域外国家。当年美国撤出亚太是因为美国有更重要的对手苏联，而且。美国在亚太,太的确遇到了阻力，在越南那边。那现在反过来，美国在其他地方遇到了阻力。而且美国现在觉得中国是比伊斯兰国、比伊拉克那些地方更重要的对手。所以我觉得，在我看来是不会撤。其实美国这么庞大的军力，海外这么多基地遍，遍及遍布全球的利益网络，决定了美国，他像原来一样关起门来搞发展是搞不了。因为你在海外这么多这么多军队，你不可能说两百万军两三百万军队。可以猜测的了，美国军队只在不断的扩张，就算前两年什么削减这个国防预算，但是军队的实力和规模还是摆在那儿。美国没有办法从这个世界上撤退的，像过去那么多。然后就算美国真的要走，我觉得美国也不会放放任中国轻松的去崛起。当年美国之所以敢撤出亚达，是因为美国它跟中国建立了这个联系，有中国可以帮他去制衡苏联。但如果现在就算发生什么惊天动地的事情，让美国不得不再次退出亚太的话，我觉得，当年这个中美俄大三角会再度出现，美国这次很可能会联合俄国来对付中国。俄国这两年遭了遭受美国制裁，其实经济上基本上是停了，物资也很奇缺。但在这些但这些困难，中国并没有办法帮助俄国全完全的减完完全的克服掉，所以俄罗斯其实还是很需要美国，而美国现在跟俄罗斯。去年美普京跟奥巴马在联合国有了会晤，后来他们在叙利亚问题上也有了有有限的合作。前不久克里还去了莫莫斯科，这里还有什么我不记得。所以如果新任总统愿意继续施出善意的话，我觉得俄罗斯会未必不会跟美国进行这种短暂的合作。甚至我几个月前还在哪里看了篇文章，我估计是 National Review 还是哪里说，美国其实可以通过解散北约的方法来安抚俄国，换取俄国对中国的这个防防堵。而且，就算美国撤了，这亚太地区也不见得会更和平。就像当年美国在越南时期撤那样，其实亚太地区反而进入一次新一轮的军备竞赛。现在这些国家不管出于什么原因，哪怕是美国撺掇的也好，还是他们觉得中国有威胁也好，他们已经开始投资军军事了。而且日本也开始修宪，要变成正常国家了。韩国也开始部署了萨德，这我们都知道。但如果现在中国的对手只有美美美美国，美国可以管得到下面这些人，或者可以。给这些国家施加影响力，但如果美国撤走的话，中国就要同时跟这么多家国家、这么多个小国去去沟通，而且这小国之间内部还有做矛盾，等于就是问题更复杂了。我觉得反而还不好对付，还不如现在跟美国一对一的这种方式更有效地能够管控分歧。然后最后就是总结一下这个孤立主义，孤立主义，我觉得美国大佬孤立主义他们很可能会。搞这种自杀性的这种经济政策，他的历史上已经干过很多次了，这次还没干，但接下来新总统会不会干我不知道。<咳>然后孤立主义也不是意味着美国会撤，了，而是会通过这种离岸平衡的方式来跟其他有影响力的地区性、区域性大国来继续制衡他的主要竞争对手。然后其他几点我一开始之前讲过了，呃，就这些了。
3: 大家一起提问。<音>有一个他们的关系毕竟是一个问题，就是说，呃，刚刚说在就是我有得特别有一思的一点是，你说到如果美国就 TPP 喊了这么久，它一直属于一个好像并没有在执行的状态，就是因为呃，之前我在东南亚的时候就感觉。遇到一个问题，就是说，呃，大使馆，就是之前和大使馆、美国大使馆的人聊，说美国政，美国在柬埔寨的很多的社会上的影响正在逐渐的消失，然后 everywhere Americans retreat， 中国立马就 Chinese gonna fill in the gap， 然后所以说，可以可以把 T v D 看这这么一个，可以可以把 T v D 看成一个，就是说中国的扩张是一个正常的国力的扩张，在东南亚，它不一定是一个可逆的过程。然后，如果 T P P 算是在，我我甚至都不知道我接下来问的问题是什么。<笑>这个、就是呃， t G p 它真的是一个，就是凭凭们 t G B D 理解，它真的是一个 c o n t a i n m e n t 吗？还是一个希望能够成为一个双赢的结果的这么一个款？还是它其实只是一个口号，并没有看到什么可执行的东西？
1: 他现在能不能执行的确是一个比较 tricky 的问题，因为现在两党都反，都都在反 T T P P。你刚刚说没有执行，是因为他只是各国的行政首脑签了，但是美国这边我们晓得这种条约需要国会批准。而现在国会现在两党不管是民主党还是共和党都不选 T P P， 反正他们有各自的理由。所以我觉得能不能执行起来要看明年，就是美国对这种自由贸易这种。态度或民众或者是政界对这种态度会不会发生什么转变？但就像你刚刚说，中国在东南亚这个影响力的确在我看来是一种国力的正常扩张，因为中国自古以来在东南亚就是有这种影响力。但至于这种影响力会不会把它会不会中国这种影响力会不会是不是想把美国排除出去？还是现在美国不知道，我们其实也不知道中国政府到底怎么想的。但至于 T P P 它到底是不是 containment？ 这就很难说，因为他现在还没有执行起来，具体要怎么搞我也不算清楚<咳>，要等执行起来才看得到。嗯，我有个问题，就是那个中东的问题和那个英国的脱欧对美国未来这个会有什么影响吗？我现在比较悲观，就是虽然美国哪怕换了一个国际主义的总统上来，不，这个整个世界也在滑向孤立主义。这整个世界在滑向十九世纪那种，这种与邻为壑这种这种情况，所以这个时候我觉得更需要美国维持它一定的国际领导力。如果美国也撤了话，这个二战以后建立的国际秩序就可能真的会崩溃。
3: 那本书叫《t o m a s Friedman》，写过也不知世界是平的，不知道你有看过没？<笑><咳><咳>那本书就是介绍二十一世纪全球化的进程，然后他本身是一个就特别支持自由贸易人，然后当就现今出现了一些英国脱，包括特朗普他喊了一些口号，然后有人就说啊、呃，我们眼中的所认为的全球化正在走向一个终结，对这个观点其实不要
1: 太。我倒、哦、不觉得是终结，我觉得就是所谓的那种。道路是曲折前途是光明的吧？<笑>你看，我们的世界自由贸易本身也是一个比较，虽然我们喊那么多年，但其实是个比较新的词。在之前，这世界贸易不是自由，是二战以后才开始通过这种关税、关贸总协定啊、WTO 啊，逐渐变得自由起来。之前大家这种给别的国家加关税啊，什么进口贸易啊，这种管制的其实非常多。但是大家一步步也走过来了，现在这种自由贸易其实变成，特别是对我们中国来说，我们这一代其实是受益于自由贸易。我们能到美美国来，能坐到这个房间聊这个事情，大家某种程度都是自由贸易的受益者。所以我想大家应该还是有足够多人对这个体系是有信仰，或者是受益于这个体系的。但是这个体系受益者现在并没有发出足够多的声音，并不像那些反对自由贸易的或者自由贸易中受害的那些人喊出来的声音更响亮。
0: 那如果大家没有什么问题，我们今天活动就到这儿了。然后这里我们有一个应用中华沙龙 logo 的一个一个纪念品吧，送给刘老师
2: ，注意好，<来>谢谢。